0: Przejrzyj na oczy, Kuba. Twój ojciec próbuje zostać Bogiem i zdradzić cię. Zobacz wizję pomników wszystkich tych, którzy tworzyli ten kanał i uświadom sobie, że ciebie tam nie ma. Nie jest za późno, gdyż możesz zmienić swoje przeznaczenie. Zbuntuj się przeciwko niesprawiedliwości i weź lojalnych sobie ludzi, dzięki którym uratujesz wszystko, na czym ci zależy. Siły chaosu wspomogą cię w twym marszu ku prawdzie. (laughs) Cześć, jestem Wojtek i właśnie ten wspaniały komentarz, aż przypiąłem go do ostatniego odcinka o, o Kataju po prostu marszałek Tracz go napisał. Nie no, po prostu jest rewelacja. Tak więc, cześć, witajcie, jestem Wojtek i, i dzisiaj e, kontynuuję temat Warhammerowy. No a to był taki fajny śmieszek na początek. Bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj korwus Korax i Krucza Gwardia kolejna część. Jesteśmy w momencie ich słynnych kampanii i na ten moment przechodzimy na, do kampanii pod tytułem, która jest zatytułowana Dzień Zemsty. To jest ósmy rok, około ósmego roku, 31 pierwszego tak więc czytajmy. Operacja na kontrolowanym przez zdrajców świecie więziennym Karandiru, znana pod kryptonimem Dzień Zemsty, miała być swego rodzaju inauguracją nowej metody Kruczej Gwardii na prowadzenie wojny w obszarach mocno zaludnionych światów Dominium Horusa. Plany koraksa miały niestety ulec zmianie, a sama bitwa o Karandiru została zapamiętana jako jedna z najgorszych porażek Prymarchy. Samotny e, legionista XIX Legionu, znany jako komandor e, Szołkonoł, zinfiltrował społeczeństwo Karandiru i rozpoczął formowanie, powiększanie i umacnianie komórek ruchu oporu, żeby zasiać ziarno rebelii przeciwko zdrajcom Imperium. Szołkonoł dostał dwa miesiące na przygotowanie rezurekcji w imię Imperatora, zanim dołączą do niej siły kruczej gwardii. Z wyznaczonym wyznaczonym do tego dniu, nazywanym Dniem Zemsty lub Godziną Z, wybuchło cywilne powstanie mobilizujące siły przeciwnika i odciągające je od najważniejszych struktur planety, które były obrane za cel przez Astartes XIX Legionu. Elitarne oddziały Tan, niezauważone, wylądowały w stolicy planetarnej, przejmując generatory plazmowe i przeciążając sieć energetyczną miasta, dzięki czemu dezaktywowali systemy obrony przeciwlotniczej i pogrążyli całe miasto w ciemności. W czasie, gdy główne siły natarcia koncentrowały się na fortecy Karandiru, która została wzniesiona przez wprawne ręce imperialnych pięści w czasie Wielkiej Krucjaty, inne wrażliwe cele były niszczone przez kompanii raptorów pod dowództwem komandora Brana. To oni mieli jako pierwsi dowiedzieć się, że Karandiru nie było tylko więzieniem, ale że na jego powierzchni znajdowały się również diaboliczne laborat- laboratoria, w których przeprowadzano makabryczne eksperymenty na schwytanych lojalistycznych Astartes. Pod nadzorem najwyższego konciliarza dzieci Imperatora, Fabiusa Baila, o Fabiusa lubimy, prawda, owe eksperymenty doprowadziły do stworzenia nowego, potężniejszego typu Astartes, których nazywał nowymi ludźmi lub nad Legionem, ale zostali też nazwani Terata. Byli to wzmocnieni wojownicy, którzy z własnej lub przymuszonej woli zostali poddani rozległym manipulacjom genetycznym. Fabius rozpoczął pracę nad tym projektem, będąc najwyższym konsyliarzem dzieci imperatora jeszcze w czasie początkowych miesięcy herezji Horusa, kiedy to mistrz wojny wręczył prymarsze Genoziarno, w- wręczył mu prymarsze genoziarno wykradzione króżej gwardii przez Legion Alfa. Fabius Bail wypaczył otrzymany kod genetyczny i stworzył z jego pomocą owe ob- abominacje, chociaż jego początkowe eksperymenty zakończyły się niepowodzeniem. Pierwsi ze wzmocnionych wojowników byli powykręcanymi przez mutacje krótko żyjącymi monstrami. Bail tworzył ich z pochwyconych, a z żelaznych dłoni, salamander i imperialnych pięści, ale wiele z nich było też ochotnikami ze wszystkich spośród zdradzieckich Legionów. Zwyrodniali na ciele i umyśle, wzmocnieni wojownicy przejawiali siłę i czas reakcji o wiele lepsze od zwykłych ludzi, a nawet kosmicznych marines. Sam Fabius Bail uważa swoich nowych ludzi za swoje największe naukowe i artystyczne osiągnięcie. Mimo nazwania projektu sukcesem, część ulepszonych wojowników e, zmieniało się w szalejące bestie, ponieważ nawet ci, którzy pomyślnie przeszli przemianę, byli... Byli niestabilni i często popadali w ataki szału. Wyposażeni w eksperymentalne technologie nieznanego ezotorycznego pochodzenia, owi nowi ludzie zdołali pokonać w walce samego Lorda Koraxa i uwięzić go, dopóki oddział legionistów Kruczej Gwardii pod dowództwem komandora Gerita Arendiego nie zlekceważył rozkazów swojego Prymarchy i nie odbił go z rąk przeciwnika, tym samym ratując mu życie. Wyobrażacie sobie? Taki Corvus Corax, Prymarcha, w rękach Fabiusa Baila, to by się działo. Szczęście Kruczej Gwardii. Rok ósmy, około roku ósmego, trzydziestego pierwszego milenium. Podczas rutynowego patrolu, nieulękły, lekki krążownik Kruczej Gwardii napotkał opuszczony okręt w niezamieszkałym systemie gwiezdnym, który okazał się być okrętem szybkiego transportu należącym do Legionu Kosmicznych Wilków. Okręt dryfował martwo przez pustkę, pozbawiony energii bez śladów bitwy lub uszkodzeń, które mogłyby odpowiadać za jego obecny stan. Porucznik Navarhev, dowódca nieulękłego i obecnego na nim oddziału raptorów, wydał rozkaz wejścia na pokład napotkanego wraku i przeszukania go, co jak się okazało miało przysporzyć więcej pytań niż odpowiedzi. Raptorzy odnaleźli jedynie trzy zdewastowane zwłoki o ogólnym wyglądzie kosmicznych Marińs. Po zdobyciu dostępu do dziennika pokładowego kruczym gwardzistom udało się namierzyć punkt początkowy ostatniego lotu odnalezionego okrętu, którym okazał się być niezamieszkały księżyc orbitujący wokół gazowego giganta w sąsiednim systemie planetarnym. Nieulękły skierował się tam, by zbadać tę tajemniczą sprawę. Na miejscu Astarte, z i gwardii odnaleźli pokaźne siły zdrajców składające się z wojowników Legionu synów Horusa. Po ostrożnym wejściu do systemu z pokładu nieulękłego została wystrzelona w kapsule drużyna infiltracyjna, na czele której stanął sam porucznik Hef. Ich zadaniem było zdobycie informacji i wyjaśnienie obecności sił zdrajców w tym opustoszałym fragmencie galaktyki. Oddział desantowy szybko odkrył, że synowie Horusa prowadzili oblężenie placówki lojalistów, której obrońcami okazali się Astartes z Legionu Kosmicznych Wilków, z którymi udało się wkrótce nawiązać kontakt. Krótko po tym połączone siły Kruszej Gwardii i wojowników Lemana Rasa wyprowadziły kontratak. Nieulękły przeprowadził atak z zaskoczenia na okręt Synów Horusa, doprowadzając do jego zniszczenia, po czym rozpoczął orbitalny ostrzał pozycji zdrajców na Księżycu. Pozbawieni innych możliwości, synowie Horusa zaszarżowali, mając nadzieję na przejęcie kontroli nad bateriami laserowych dział obrony poorbitalnej, które wcześniej poważnie uszkodziły ich własny statek. Wpadli jednak w pułapkę kosmicznych wilków, którzy w tym samym momencie przesterowali generator plazmowy w placówce. Nieszczęśliwie żaden za z VI Legionu nie zdążył uciec poza zasięg wybuchu, a Nawar Hef, który był autorem tego planu, już zawsze miał być dręczony wyrzutami sumienia. Jednak jak głoszą pogłoski przestał, przestał przestał się dręczyć, a nie, dobra, to nie to, to nie, to nie ta historia. Jednak jak głoszą pogłoski, całe zajście miało przebieg nieco odmienny do tego, co opisał w swoim raporcie porucznik Hef, a przez to dokładny los Arwana, tkacza, Szram i jego wilczej Watahy hmm, pozostaje ten los nieznany. Los Sabalis liberatus, lata od 10 do 14 31 milenium, Sabalis literatus to krążownik liniowy Krócej Gwardii, zaginiony w Osnowie, od ucieczki po bitwie na Isztwanie 5, w końcu wydostał się z Immaterium niedaleko Galasparu na południowej krawędzi galaktyki. Ocaleli na pokładzie, którzy byli mieszaniną z różnych lojalistycznych Legionów, spędzili ten czas w narzuconym sobie stanie ograniczonej świadomości, podobnym do Śpiączki. W końcu obudzili się i odkryli, że są odcięci od wsparcia czy jakichkolwiek informacji. Wkrótce po ich przebudzeniu ogień do Sabalisa-Liberatusa otworzył okręt patrolowy, którego kapitan był po stronie zdrajców. I tak zdruzgotany Legion został zmuszony do walki ze statkami patrolowymi, z którymi zwyciężył. Wykorzystując elementy z pokonanych statków patrolowych załoga Sabalisa-Liberatusa, Przeprowadziła niezbędne naprawy i rozpoczęła swą dwuletnią odyseję do segmentum solar, by dolecieć do terry, gdzie mieli wziąć udział w bitwach przeciwko flotom zdrajców w końcowych dniach wojny domowej. Konflikt magalanski. Lata od 11 do 14, po unieszkodliwieniu okolicznych enklaw lojalistów, oddziały gwardii śmierci przydzielone do garnizonu na Barbarusie wyprowadziły atak w stronę południowych systemów Imperium. Ponuży wojownicy Barbarusa obrali sobie za główny cel produkcyjny role e, roje Magalantu, e, świata istotnego strategicznie ze względu na jego manufaktoria. Jego zniszczenie pozwoliłoby zdrajcom zmiażdżyć opór sąsiednich sektorów, spośród których wiele spoglądało na zdeterminowanych lojalistycznych generałów z Magalantu, jak na swoich nieformalnych przywódców. Jednak tam, gdzie Gwardia Śmierci spodziewała się szybkiego rozgromienia słabych bojówek milicji, jej oddziały padały ofiarami krwawych zasadzek i niespodziewanych kontruderzeń wyprowadzanych przez Astartes Kruczej Gwardii. Nie będąc wystarczająco liczną siłą, by zaatakować zdrajców w otwartym polu, synowie Koraksa wykorzystywali nauki swojego prymarchy, by szarpać i wykrwawiać swoich upadłych braci. Uwięzili ich na świecie, którego zdobycia nie mogli odpuścić i zmuszali do walki z przeciwnikiem, którego nie mogli chwycić czy zmiażdżyć. Przez trzy lata oddział niewiele większy niż kompania Kruczej Gwardii nękał wzmocniony zakon złożony z najlepszych wojowników Barbarusa, aż ci wycofali się z Magalantu w 14. roku 31. milenium w obliczu lojalistycznych posiłków nadciągających z Inwit. Atak na najeźdźców rok Aha, to już widzę. O jej, ale skoczyliśmy. 508 rok, 40. milenium. Co tam się? Nic nie działo w międzyczasie? Naprawdę? Dobra. E, 508 rok, atak na najeźdźców. Po niemal stuleciu tropienia i polowania... Na bazę wypadową eldarskiej bandy piratów Krusza Gwardia zlokalizowała ich centrale głęboko w zamarzniętych odmentach ryftu subarońskiego. Wiedząc, że nawet najmniejsze przeczucie nadchodzącego ataku sprawi, że korsarze znikną w pustce po raz kolejny, oddział uderzeniowy Ultra został wysłany, by unieszkodliwić Eldarów w błyskawicznym i przytłaczającym ataku, zanim ci ucieknął. Kapitan Oradias zdołał zaskoczyć Zinos swoim podstępnym atakiem. Udało mu się to dzięki wykorzystaniu dryfującej w okolicy asteroidy, w której cieniu siły kruczej gwardii, niezauważone przez obrońców, zbliżyły się do celu. Kiedy grupa Terminatorów uderzyła na bazę przeciwników, Eldarzy byli kompletnie nieprzygotowani, by odeprzeć ich atak i wkrótce lodowe tunele ryftu spłynęły krwią obcych. Słuchajcie i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jest już późno, bo jest siódma. Się trochę zasiedziałem, bo w ciągu dnia musiałem parę innych rzeczy zrobić, więc się zasiedziałem z nagraniami. Muszę lecieć do dzieciaków. Żona zaraz wraca z dyżuru, nie? To trzeba się pojawić przed żoną, żeby nie było. Dziękuję wam bardzo dzisiaj serdecznie. Spróbuję jeszcze coś szybko nagrać, ale to zobaczymy. Jeszcze tam mam taką ciekawostkę od od, Daimona. Mm, tak więc może się uda, jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Hej, chodź bolaski, dzisiaj, dzisiaj mamy, jak to mówią, tak, Halloween, tak, byliście w kościele, no właśnie. Kampania w podsystemie Zephyr mamy 204 rok, 41. milenium, mamy na tapecie korwusa Koraxa i Kruczą Gwardię, tak więc, tak więc kolejne słynne kampanie Kruczej Gwardii. Lećmy, lećmy z tematem. 914 rok, 40 milenium. W 1914 roku orkowy herszt Arbuc, niesamowity, stanął na czele Wielkiego Orkowego łak, które przetoczyło się przez kilkanaście systemów planetarnych na południowo-zachodnim brzegu galaktyki. Tamtejsze światy były zamieszkane przez eldarskich uchodźców, przez których przetoczyła się zielona fala orkowego łak i ruszyła dalej, w końcu docierając do znajdującego się na granicy imperium podsektora Zajfer. Dziesiątki imperialnych światów upadło pod naporem Wielkiego łak zanim wytraciło ono impet natarcia na imperialnym świecie śmierci Gorang i rozproszyło się. Kiedy wielkie Ła dobiegło końca, orkowie władali niemal całym podsektorem Cypher i w konsekwencji tego osiedlili się na jego planetach, przekształcając go w nowe orkowe imperium. I przez około 300 terrańskich lat orkowe Dominium pozostawało niepokonane w tej części Drogi Mlecznej, aż w 204 roku 41. milenium ludzkie imperium postanowiło zainterweniować, Rozpoczęła się krucjata sił Imperium złożona z zakonów kosmicznych marins, takich jak maruderzy, orli wojownicy, pomstnicy i krucza gwardia, a ich siły wspierały dwa tuziny pełnych regimentów imperialnej gwardii. Potężna flota krucjaty wkroczyła do podsektora Zajfer i rozpoczęła długą i wyczerpującą wojnę przeciwko zamieszkałym tam orkom. Kampania trwała 20 lat i zakończyła się w 224 roku 41. milenium ogłoszeniem systemu Zajfer wolnym od zanieczyszczenia Zinos. Dowódców Imperialnej Krucjaty nie zadowoliło zwyczajne odbicie planet należących niegdyś do Imperium i postanowili ruszyć w stronę nieodkrytych odmętów galaktyki na podobieństwo flot eksploracyjnych z czasów Wielkiej Krucjaty. W czasie swojego marszu ku rubieżom galaktyki imperialna machina wojenna natknęła się na systemy podbite trzy standardowe stulecia temu przez Łak, Herszta, Arbuca, podbijając planety niewidzące wcześniej ludzkich osadników. Po podbiciu tych nowych regionów galaktyki, każdy zdobyty świat był przypisywany do jednego regimentu Imperialnej Gwardii, by ten oczyścił go z pozostałości Zinos i się na nim osiedlił. 127 Regiment Krigańskiego Korpusu Śmierci pod wodzą generała Himela von Paulusa został przypisany do oczyszczenia położonego na uboczu świata Baran. Owy, owy świat był dzikim zakątkiem galaktyki, pełnym nietkniętych cywilizacją puszczy. Wielkich stepowych pustkowi i strzelistych górskich łańcuchów pełnych rozproszonych sił orków. Przepędzenie orków ze stepów barana było łatwym zadaniem dla krigańskiego korpusu śmierci i asystujących im sił kruczej gwardii, natomiast wybicie ich w gęstych dżunglach tego świata okazało się niemal niewykonalne. Nie mając sił wystarczających do pozbycia się orków w gęstych lasach, generał Paulus postanowił uwięzić ich tam, gdzie znaleźli schronienie. Dowodzony przez niego regiment rozpoczął budowę sieci połączonych ze sobą przyczółków i fortec dookoła puszczy, w której schronili się Zinos. Z czasem owe fortece rozwinęły się na tyle, że stały się pierwszymi miastami na Baranie, których mury wciąż rozrastały się wraz z zabudową miejską, by chronić ich mieszkańców przed ciągłymi atakami orkowych band łupieszców. Przez całe pokolenia kolonie na Baranie rozrastały się i chociaż nigdy nie osiągnęły rozmiarów odpowiadających standardom imperium, to dały początek nowym regimentom Imperialnej Gwardii, które zastąpiły dawno zmarłych żołnierzy krigańskich Korpusów Śmierci. Te nowo powstałe regimenty, znane były jako mistrzowie oblężeń z barana, ponieważ tworzący je gwardziści znali od podszewki sztukę oblężeń, wynikało to z tego, że wszyscy ci żołnierze wychowali się w miastach-fortecach będących pod stałym zagrożeniem ataków ze strony orkowych band. Siły kruczej gwardii przydzielone do działań na planecie z krygańskim Korpusem Śmierci postanowiły tam pozostać i założyć fortecę zakonną na jednym z księżyców Barana, który był małą, czarną skałą orbitującą wokół owego świata. Ze swojej przystani niewiele ponad stu braci bitewnych Kruczej Gwardii trzymało straż nad Baranem i okolicznymi wartościowymi światami, ponieważ wierzyli, że trudne warunki życia na tym świecie mogą dostarczyć im kiedyś świetnych nowicjuszy. Przez dekady Kruczej Krócy utrzymywali bardzo umiarkowany kontakt z regimentami barańskich mistrzów oblężeń, zadowalając się polowaniem i zabijaniem każdego orkowego herszta, jaki tylko mógł potencjalnie ukraść część imperialnej technologii w Łach, które doprowadziło do upadku pod sektora Zajfer stulecia wcześniej. Wraz z włączeniem nowo powstałych kolonii do macierzy imperium i zażegnaniem ryzyka e, wznowy orkowych najazdów, imperialna krucjata w podsystemie Zajfer dobiegła. Końca. Kampania Barańska. 224 rok 41. milenium. Dekady po kolonizacji planety Baran, eldarzy ze światostatku Bieltan pojawili się w systemie, by odkryć, że pierwotnie zasiedlony przez eldarskich uchodźców świat został przejęty przez orkowy łach, a teraz jest zasiedlony przez zielonoskórych oraz ludzi. Przepełniony gorącym pragnieniem zemsty, egzarcha ognistych smoków, Maurion poprowadził kampanię przeciwko dzikim orkom z barana, wypędzając ich ze starożytnych eldarskich miast głęboko w gęstych dżunglach na planecie. Nie mogąc stawić czoła eldarom, orkowie masowo uciekali z lasów, co doprowadziło do wściekłego konfliktu z ludzkimi regimentami barańskich mistrzów oblężeń i ich miastami fortecami. W miarę jak zielono zielonoskórzy oraz coraz zacieklej atakowali ludzkie osiedla, obrońcy zdali sobie sprawę, że jeżeli nie otrzymają wsparcia, to z pewnością padną pod naporem zielonej fali. Gubernator Zaberra wysłał do obleganych twierdz wszystkie rezerwy, jakie tylko były dostępne w stołecznym mieście Endera, ale zdawał sobie sprawę, że było to jedynie odłożenie w czasie ich zagłady, a i to w najlepszym wypadku. Asabera wezwał na pomoc kruczą gwardię stacjonującą na księżycu Koron. Kapitan cienia Moradius zdecydował się nie wysyłać swoich sił bezpośrednio do oblężonych miast, ponieważ jego oddziały były zbyt nieliczne, by skonfrontować się z atakującymi orkami w wielu odizolowanych oblężonych miastach. Kapitana Moradiusa bardziej od dzikich orków martwiło to, co wypędziło ich z lasów na baranie. Zdetermino- zdeterminowany, by poznać przyczynę ataków zielonoskórych, wysłał oddziały kruczej gwardii na planetę, gdzie krótko rozmówili się z gubernatorem Asberą i ruszyli w stronę najdzikszych i najgłębszych części lasów Barana, w miarę jak przeczesywali dżunglę w poszukiwaniu śladów orków. Kruczy gwardziści odkryli, że każda osada zielonoskórych została zniszczona, każde leże wypalone i niemal każdy pozostały tam ork został zabity. Coś czaiło się w dżungli i było na tyle potężne, że bez większych problemów przegnało orków z ich siedliszcza. Kapitan Moradius wiedział, że tak sprawnie przeprowadzona ofensywa nie mogła być wynikiem wewnętrznych wojen pomiędzy orkami. Nic więcej nie pozostawało tam do odkrycia, więc kapitan Moradius wycofał oddziały zwiadowcze z lasów i zabrał swoich wojowników na równinę Voltus, na której nawet orkowie nie zakładali swoich osad, wybierając zamiast tego przemierzanie jej na grzbietach potężnych odyńców, squidotów i innych bestii jako nomadzkie plemiona. Po tygodniu forsownego marszu przez Równinę, Kruczakwardia w końcu napotkała orków, lecz kapitan Moradius nie chciał posłać większej ilości zielonoskórych w stronę oblężonych miast, więc szybko rozkazał zerwanie kontaktu bojowego po nawiązaniu potyczki. Po wycofaniu się z walki z nomadzkimi orkami, Nomadius rozkazał, by część z jego zwiadowców podążała tropem zielonoskórej watachy, żeby wypatrywali znaków tego, co wywiodło ich z leśnych siedzib. Kilka dni później wysłani zwiadowcy donieśli o tym, że orkowie zostali zaatakowani. Bez złowki krucza gwardia ruszyła do wskazanej lokalizacji na pokładzie sześciu transporterów szturmowych Thunderhawk. Pomimo pośpiechu, kiedy zjawili się na miejscu, orkowie byli już wycięci w pień, ale za to zjawili się w samą porę, by stawić czoła Eldarom z Bieltan. Świetnie znający obślizłą naturę Eldarów Moradius rozkazał natychmiastowy atak. Niczym grom z jasnego nieba, Krucza Gwardia dopadła do niczego niespodziewających się Zinos, zbierając ciężkie żniwo ich istnień. Eldarzy najwyraźniej nie planowali mierzyć się z lokalnymi siłami Imperium tak wcześnie, a z pewnością nie spodziewali się obecności kosmicznych marins. Przez długie godziny po pierwszym ataku Eldarzy walczyli w odwodzie, a z Kruczej Gwardii miarowo uszczuplali ich siły, atakując z każdej strony. W końcu Zinos wycofali się do miejsca, które wyglądało jak wielki krąg ułożony z monumentalnych głazów starożytnej pozostałości niegdysiejszego Imperium Eldarów na Baranie. Chcąc ostatecznie wybić swoich przeciwników, krótsza gwardia rozpoczęła decyzyjny atak na ich pozycję, ale okazało się to dokładnie tym, czego oczekiwali przebiegli Zinos. W miarę jak Astartes zbliżali się do pozostających przy życiu Eldarów, nagle dookoła stojących po okręgu kamieni otworzył się portal do pajęczego traktu. Astartes Króczej Gwardii znaleźli się w otoczeniu wszystkich sił Zinos przydzielonych do ataku na Barana, chociaż walczyli dzielnie kosmiczni Marines wytrzymali jedynie kilka godzin, nim zostali całkowicie wybici. Eldarzy zdołali otworzyć starożytne wrota pajęczego traktu, przez które potężne eldarskie tytany przedostały się na planetę, by dołączyć do walki. Obrońcy Barana zostali zniszczeni, a ludzkie osiedla zburzone. Planeta została odbita przez Eldarów, a Imperium i Krucza Gwardia poprzysięgły zemstę oraz ponowne podbicie tego świata. Upadek Megarchii 748 rok, 41 milenium. Świato Rui Truskus odrzucił zwierzchnictwo Imperium, dokonując secesji. Zdradziecka Rada Starszych, znana jako Megarchia, zdołała z pomocą swoich charyzmatycznych i przekonujących przywódców przekonać do swoich racji zarządców na Turkusie i w końcu przejąć władzę nad całą planetą. Ich rządy były jednak dość krótkie, ponieważ krucza gwardia, uderzając niczym błyskawica, wycięła Megarchię w pień, a jej przywódcy zostali powieszeni na najwyższych iglicach roju. W ciągu jednego dnia rządy Megarchii upadły, a świat Truskus został włączony do Imperium raz jeszcze. Krucjata światów Sabat, wyzwolenie Kaliguli, lata 750-760. Podczas krucjaty na światach Sabatu mała grupa uderzeniowa kosmicznych Kruczej gwardii brała udział w ataku na kontrolowaną przez siły chaosu stolicę planetarną Niro, przeprowadzając atak razem z regimentami psów wojny z Latarii, Przebili się przez obronę heretyków i zniszczyli wieżę administratum, stanowiącą główną siedzibę sił chaosu. Łowy na Woldoriusa lata 855-865, wielebny Kublai, wielki kan zakonu Białych Szram, ogłosił w czasie uczty celebracyjnej, wyprawionej na cześć objęcia przez niego stanowiska wielkiego Kana, że zamierza wymierzyć sprawiedliwość jednemu z największych przeciwników zakonu pochydnemu demonicznemu księciu Voldoriusowi, przywódcy bojowego oddziału Legionu Alfa, by tego dokonać, 51. mistrz łowczy Korsarro Khan i jego trzecie bractwo zostało wysłane, by przynieść z powrotem głowę demona lub nie wracać w ogóle. Przez ponad dekadę Korsarro jego wojownicy tropili Voldoriusa, nie w miarę jak wojownicy Białych Szram walczyli z jego siłami Nazorianie, Kawel i Modanie. Jednak demoniczny książę zawsze znajdował sposób, by im uciec, W końcu Corsaro i jego kompania znaleźli się na Quintusie, odosobnionym skalnym świecie na południe od Hogoris. Przed nadejściem Voldoriusa Quintus był bastionem broniącym położonych dalej systemów przed orkami z gwiazd Jabal. Wojownicy demonicznego księcia zinfiltrowali bazę wojskową na Quintusie i kiedy białe szramy pojawiły się na planecie, czekała na nich nie tylko grupa wojowników Legionu Alfa, ale cała planeta żołnierzy-heretyków, Korsarno Khan nie zląkł się i nie zreiterował, Pozostawiając swój krążownik uderzeniowy w zewnętrznej części systemu, przedostał się niepostrzeżenie na planetę wraz ze swoimi wojownikami na pokładzie szturmowców Thunderhawk, które wylądowały w kanionie na południowy wschód od planetarnej stolicy. Pomimo ich biegłości w skrytych operacjach, białe szramy spotkały na planecie Astartes, o wiele lepszych w sztuce skrytości. Nikt inny jak sam kapitan Cienia, Kai van Schraik i jego trzecia kompania czekały na nich w kanionie. Przez milenia relacje między Białymi Szramami i Kruczą Gwardią były napięte, ale siły przeciwko którym mieli stanąć były zbyt wielkie, by pozwolić sobie na działanie na własną rękę. Sytuacja wymusiła na obu kapitanach i ich podkomendnych dojście do porozumienia i wspólne działanie. Następnego ranka kapitan Szrajk i jego kompania szturmowych marines przeprowadzili atak na baterie orbitalnych systemów obronnych na zachód od Mankary, stolicy Quintusa. Jeszcze zanim całkowicie zajęli kompleks, kruczy gwardziści szykowali się do jego obrony, ponieważ połowa ze znajdujących się na planecie sił Legionu Alfa i znaczna część garnizonu Mankary ruszyła z odsieczą atakowanej placówce. Wielokrotnie przewyższone liczebnie i mocno rozciągnięte oddziały kruczej gwardii Broniły się ze stoicką determinacją, ale były zmuszone powoli ustępować pola. Pomimo kontrataków wyprowadzonych przez kapitana Cienia Kajwana Szrajka, zdrajcy kontynuowali napór na pozycję krócej gwardii. Jednak wszystko to działo się na terenie damte, tamtej placówki, jednak wszystko, co działo się na terenie tamtej placówki, było zaplanowane i przebiegało zgodnie z planem, ponieważ białe szramy, ukryte w jaskiniach na południe od stanowisk obrony orbitalnej, czekały na moment, w którym zdrajcy będą zbyt zaaferowani, by zauważyć ich atak. Błyskawicznie wdzierając się w szeregi zdrajców na swoich szturmowych motocyklach, wojownicy z Hogoris zmiażdżyli wszelki opór. W ciągu kilku chwil czołg Bainblade Iron Soul w rękach zdrajców został unieruchomiony, jego gąsienice zerwane, a załoga wybita. Wraz ze stratą największej machiny wojennej kręgosłup zdradzieckiej armii został przetrącony, a oni sami zostali wyrżnięci do ostatniego heretyka przez wściekle szarżujących z Białych Szram i kontratakującej Kruczej Gwardii. Pomimo pokaźnych struktur obronnych Mankary, Voldorius nie zakrzątał sobie głowy przygotowaniem obrony miasta czy naprawą jego murów, Szturmowce Thunderhawk Kruczej Gwardii i czołg klasy Windykator Białych Szram, znany jako Thunderheart, były w stanie bez większych problemów utworzyć wyrwę w murach fortecy i zanim obrońcy zdołali zareagować, wojownicy stepów szaleli już na ulicach miasta. Nie zatrzymując się nawet na chwilę, synowie Jagataja Khanna przeczesywali wszystkie uliczki, niszcząc wszelkie grupy stawiające opór i wyżynali bez litości każdego heretyka, jakiego mogli znaleźć. W tym samym czasie z Kruczej Gwardii zostali przerzuceni powietrznym desantem na dachy miasta i stamtąd przynosili śmierć zdrajcom. Złapani między młotem i kowadłem obrońcy nie byli w stanie zareagować. Wkrótce jedynymi stronnikami chaosu pozostającymi w Mankarze pozostali Woldorius oraz jego ochroniarze, którzy zostali złapani w pułapkę i przyszpileni w cieniu Katedry Mądrości Imperatora. Chociaż wielu Astartes straciło życie z ręki demonicznego księcia, wynik tej walki był przewidywalny. Koniec końców Woldorius poległ, a jego złamane ciało zostało przybite do przewróconego posągu Imperatora przez szpony energetyczne kapitana Szrajka. Wprawne cięcie korsara Kana pozbawiło demona głowy i tak łowy dobiegły końca. Miesiąc później wraz z nadejściem regimentu Gwardii Imperialnej Stalarn, kosmiczni Marines opuścili Quintusa, Kapitan Shrike powrócił do strefy wojennej Targus, a Corsaro Khan poleciał na Hogoris z głową Woldoriusa, kapitanowie, e, kapitanowie Shrike i Corsaro nabrali do siebie wzajemnego szacunku, a stosunki między dwoma zakonami, które przez bardzo długi czas pozostawały napięte, powoli obierały kierunek ku poprawie. I w tym momencie skończymy. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. E, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. No, trzynasta część Kruczej Gwardii, a to na pewno jeszcze nie koniec, jeszcze dużo do czytania. Dzisiaj kontynuuje temat, który ostatnio czytałem 31 października, więc dawno, prawie cztery tygodnie temu, są słynne kampanie Wojna Cienistych Ostrzy, to jest rok 890, 41 milenium. Po bezowocnej misji znajdź i zabij przeciwko Kruczej Gwardii Mroczny apostoł Erelek z Legionu Niosących Słowo wraz ze swoimi siłami powrócił do fortecy potępienia. Na miejscu jednak okazało się, że forteca znajduje się pod kontrolą zwiadowców kurczej gwardii. Siły wyznawców chaosu próbowały odbić bastion, ale potężna siła ognia z jego murów wymusiła na nich odwrót. Ich droga ucieczki została jednak przecięta przez kruki burzy, które stąpiły niczym grom z jasnego nieba, otaczając ich i wiążąc w walce. Złapani w pułapkę na środku równiny, niosący słowo zostali bezlitośnie wyrżnięci w krzyżowym ogniu. Bitwa o Targus 8. Data jest nieznana, 41. milenium. Kapitan Cienia, szrajk i jego elitarny oddział infiltracyjny znaleźli się głęboko za liniami orkowych umocnień, odcięci od wsparcia, kiedy szturmowiec Thunderhawk, który miał ich ewakuować, został zestrzelony. Przez ponad dwa lata kapitan Szrajk i jego marines sprowadzili szarpaną, partyzancką wojnę z Cienia, głęboko na terenach orków, niszczyli zapasy żywności i amunicji, sabotowali instalacje i zakładali pułapki, w których mordowali każdego zino, jakiego tylko byli w stanie dosięgnąć. Przy każdej nadarzającej się okazji przekazywali również cenne informacje na temat zielonoskórych do sił Imperium za linią frontu. Działania Kajwana Szrajka i jego Astartes pozwoliły na zakończenie kampanii o całe lata wcześniej, niż było to zakładane. Po zakończeniu wojny w uznaniu za jego odwagę i zasługi dla Imperium legendarny kapitan Kaivan Shrike został uhonorowany orderem Laurel Imperialis. Order, który uhonorowani nim bracia bitewni noszą na głowie jako diadem lub jako ceramitowe rzeźbienie w ich hełmie. Bitwa o Empalion II, data jest nieznana, 41. milenium, kiedy kurcza gwardia oblegała fortece żelaznych wojowników na planecie Empalion II, Zadanie zdobycia bastionu z wydawało się niemożliwe, dopóki nie pojawiły się siły brązowych minotaurów, które poświęciły całą kompanię, by odciągnąć uwagę Żelaznych Wojowników w dywersyjnym ataku, pozwalającym ich bratni Mastartes z króczej gwardii przeniknąć do fortecy i wysadzić ją od środka. Misja na Kaszarat Data nieznana, 41. milenium, w czasie wojny o osargasjańskie ostępy, najwyższy kronikarz Teseon z Zakonu Brązowych Minotaurów został pojmany przez siły kosmicznych marin, plagi, bandy Empiriona i przeniesiony na spaczony świat Kaszarat, by jego wola została złamana przez wypaczające moce chaosu. Mała grupa uderzeniowa brązowych minotaurów została wysłana z misją ratunkową, jednak najpewniej nie podołaliby zadaniu, gdyby nie asysta oddziałła startę z Króczej gwardii, dowodzonego przez kapitana cienia Koryna, który wysłał swoje siły na ten martwy świat tuż przed pojawieniem się brązowych minotaurów, oczyszczając im tym samym drogę. Chociaż siły obu zakonów poniosły dotkliwe straty, to misja zakończyła się powodzeniem i tak dług kruczej gwardii, zaciągnięty u brązowych minotaurów, został spłacony. Bitwa o świat Fortein. Data nieznana, 41. milenium. Ostępy sargasjańskiej znajdowały się na skraju anihilacji z rąk spaczonych kosmicznych mariń z chaosu, z bandy Plagi Empyriona, kiedy świat forteca Fortein został przejęty w wyniku machinacji przeciwnika, Bastion nie upadł, zdobyty przez zewnętrzną siłę, ale przez zepsucie trawiącego od środka. Co gorsze, planeta została przekierowana na orbitę, na której trafiłaby w zewnętrzne części sąsiedniego, gęsto zaludnionego systemu Kandor w ciągu kilku najbliższych dni. Nie chcąc dopuścić, by obrzydliwa plaga zdradzieckiego legionu zainfekowała kolejny system gwiezdny, trzecia i piąta kompania brązowych Minotaurów rozpoczęła oblężenie bastionu świata Fortein, celem oczyszczenia go z zarazy, zanim będzie w stanie dosięgnąć pobliskiego systemu, skazując na śmierć miliardy mieszkających tam cywili. Czas uciekał, a oddani mocy nurgla obrońcy zalewali atakujących ich kosmicznych z niezliczonymi hordami potworów i oddanych pladze imperialnych gwardzistów, przybliżając tym samym osiągnięcie zewnętrznych części systemu Kandor. Chcąc pomóc zaprzyjaźnionemu zakonowi, siły uderzeniowe czwartej kompanii Kruczej Gwardii pod dowództwem kapitana Cienia Koryna przybyły Minotaurom ze wsparciem, Trzy drużyny wylądowały na planecie i chociaż poniosły dotkliwe straty, to kruczy gwardziści zdołali ostatecznie zinfiltrować Bastion, wyłączyć systemy namierzania celu z automatycznych, w automatycznych działach obronnych i umożliwić tym samym ostrzał orbitalny z okrętów kosmicznych Marines. Pozwoliło to na zniszczenie potężnej armii Plagi Nurgla i ochronienie kolonistów z systemu Kandor. Krucjata nimbozjańska. Bitwa o Nimbozę. 992 rok 41. milenium. Nimboza jest światem o gorącym klimacie we wschodnich rubieżach galaktyki, gdzie Imperium Tau i Imperium Ludzkości ścierały się przy kilku okazjach. Zakony imperialnych pięści, czarnych templariuszy i ultramarins znane są z walki przeciwko Tau na tej planecie w, różny, w różnym czasie, a sama Nimboza wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk w czasie trwania krucjaty. Trzecia kompania kruczej gwardii pod dowództwem kapitana cienia Kajwana Szrajka zaatakowała pozycję Tau na planecie i popchnęła siły Zinos do odwrotu podczas jednej z potyczek w czasie krucjaty nimbozjańskiej. Chociaż obecny status planety jest nieznany, wierzy się, że wciąż toczą się o nią walki. Niewidoczna pięść, to jest rok 995 41. milenium, talentowany demagog Poromien Reores, o, o, ambasador kasty wody, zdołał przekonać populację świata Lurid IX, by ci dołączyli do Imperium Tau. Gdziekolwiek się pojawiał, był chroniony przez kadry łowców z kasty ognia, a przestrzeń nad jego pozycją niemal zawsze była patrolowana przez pilotów z kasty powietrza. Krótszą gwardię Spotkał honor wykonania misji eliminacji owego ambasadora, ale siły zakonu do tego przydzielone liczyły ledwo tuzi na startes. Zamiast zaatakować bezpośrednio, kapitan cienia, Kaiwan Shrike, poprowadził błyskawiczne uderzenie z użyciem małych, latających pojazdów typu Stormwing, które nosiło znamiona jego sławnej taktyki podstępu. Stormwingi leciały w ciasnej formacji przez kilometry krętych pokrytych grafiti kanałów Lurid 9. W końcu wynurzyli się z całkowitego ukrytego w cieniu otworu upustowego niecałe 500 metrów od delegacji z kaszty wody. Mien Ores został zestrze- zastrzelony w środku przemowy, a sam huk pocisków i kul uderzających w jego podium zakłócił działania generatorów tarczy mających go chronić. Trzy oddziały pancerzy bojowych e, XV-8 Crisis zaszarżowały e, e, w stronę szwadronu niskolatających Stormwingów, by pomścić śmierć ambasadora, ale zanim zdążyły wylądować, dopadły ich szpony energetyczne Kajwana Szrajka i jego weteranów z plecakami odrzutowymi. Wielkie zwycięstwo kruczej gwardii było nadawane na cały świat przy tych samych wideo, przez tych samych wideo rejestrujących serwitorów, których kasta wody używała do nadawania przemów Mienoresa, i tak cały świat Lurid 9 powrócił do macierzy Imperium w ciągu godziny. Raj na Kastore Nowem lata 992-996 Orkowe Łag Garagaka najechało sektor kastorel Nowem w 951 roku 41 milenium, szybko przejmując część z tamtejszych światów. Podbite planety zmieniono w centrum produkcyjne, w którym wytwarzano wszelkie możliwe wymyślne orkowe maszyny wojenne. W 988 roku 41 milenium Łag Garagaka uderzyło na stolice sektora Forsar, a w 992 roku w sektorze pojawiła się krucza gwardia, by pomóc imperialnym obrońcom. Kosmiczni Marines wyprowadzili atak na centrum produkcyjne orkowego ŁAK na świecie Kastrelnowem. Oddziały Astartes były dowodzone przez powszechnie poważanego kapitana cienia e, Corvide, pod którego dowództwem znajdowały się wówczas pierwsza, piąta, ósma i dziesiąta kompania kruczej gwardii. Sama dziesiąta Kompania dostarczyła siedem pełnych oddziałów zwiadowców, którzy stanowili znaczną część wszystkich rekrutów zakonu, a tak na Kastorel Nowem miał dwa ważne zadania. Eliminację wielkiego mekaniaka Buzgoba, który był głównym mekaniakiem dla całego ŁAK oraz zniszczenie zapasów paliwa i kompleksów rafinerii, co pozwoliłoby na uziemienie całej orkowej machiny wojennej, jak i przechyliłoby szale zwycięstwa na stronę Imperium. Kapelan Eitat dowodził atakiem na składy paliwa i rafinerie położone głęboko workowym terytorium. Jego siły napotkały niewielki opór i zdołały szybko podłożyć ładunki melta, mm, wysadzając składy oraz rafinerie. Po wykonaniu zadania kapelan Eitat i jego oddział zostali ewakuowani. Kapitan Korwide i reszta jego sił czekali na potwierdzenie lokalizacji Buzgoba, które mieli przesłać im zakonni zwiadowcy, kiedy otrzymali informacje o wielkich siłach orków napierających na pozycję Gwardii Imperialnej. 181 Elizjański Oddział Desantowy został wy- wysłany na Castorelnowem, by zniszczyć częściowo wybudowanego Garganta i zabić tak wielu orków Jak tylko było to możliwe, ale nie zdołał wytrzymać długo pod naporem zielonoskórych. Korwidę nie zamierzał stać z boku i patrzeć, jak Elizjanie są mordowani. Od razu poprowadził swoje siły do ataku na kolumny orków, które składały się z wojowników klanu Gofa Garagaka. Atak króczej gwardii okazał się wyjątkowo dewastujący i powstrzymał Marsz Zielonoskórych wystarczająco długo, by zapewnić Elizjanom czas do ewakuacji i zajęcia nowych pozycji obronnych. Jednak było to tylko tymczasowe rozwiązanie, ponieważ na dłuższą meteorkowie tylko na krótki czas zatrzymali się, by się przegrupować i sprowadzić wielkie stąpy, z których pomocą natarli na Elizjan z pełną mocą. Corvide ponownie rzucił siły Króczej Gwardii przeciwko Orkom, żeby zdobyć choć odrobinę więcej czasu dla Elysian ale hordy e, rzezi blach, mordodredów oraz kilka megadredów odparły ich atak, w którym życie straciło wielu Astartes. W chaosie bitwy Landraider Prometheus, kapitana Cienia, został zniszczony przez megadreda, a sam Corvide udowodnił, że potrzeba czegoś więcej, żeby go zabić i wyczołgał się z wraku maszyny. Kiedy siły kruczej gwardii zaczęły widocznie ustępować pola, kapitan korwida wydał rozkaz do odwrotu. Nadlatujące Thunderhawki ostrzeliwały nacierających orków i ewakuowały walczących kosmicznych marines z pola bitwy. Pozostający przy życiu Elizjanie zdołali wycofać się na pokładach wciąż działających Walkiri do odizolowanych baz i wycofali się z planety. W rozrachunku ponad 70 braci bitewnych Kruczej Gwardii straciło życie i spośród około 2400 żołnierzy z 181 elizjańskiego regimentu, którzy wylądowali na Kastorel Nowem, przeżyło niespełna ich 400. Co gorsze, wycofując się, Elizjanie nie zabrali ze sobą ponad 130 pojazdów latających, pozostawiając je dla orków. Biorąc pod uwagę opór orków zła Garagaka, Krucza Gwardia wycofała się do stolicy sektora Forsar, ale w 996 roku planeta uległa zielonoskórym najeźdźcom. Upadek sektora Kastorel Nowem sprawił, że świat macierzysty zakonu Kruczej Gwardii, Deliverance, znalazł się na drodze bezpośredniego natarcia orkowego Łak, stając w obliczu inwazji na taką skalę, Mistrz Cieni Kruczej Gwardii wezwał wszystkie siły zakonu do Ravenspire. Za swoją porażkę kapitan Corvide odszedł od odsłużyć dwa lata w szeregach szwadronów śmierci, co ma stanowić jego pokutę za porażkę w systemie Castorel Nowem. 13 czarna Krucjata. Odzyskanie katur rok 999-41 milenium. Kiedy imperialny świat katedralny katur upadł pod naciskiem plagi Niewiary w czasie 13 czarnej Krucjaty, siły krócej gwardii z piątej kompanii pod dowodzeniem e, kapitana korwejna Corvain, Walara i kodysiera Zaurena Keila zostały wysłane, by odzyskać go w imię Imperatora. Krążownik uderzeniowy Drugi Cień sprawnie przetransportował Astartes, żeby ci połączyli się z awangardą Armii Wyzwoleńczej na czas i wzięli udział w natarciu na planetarną stolicę Soltein. To właśnie siły XIX Legionu doprowadziły do wcielenia m, Katuru do Imperium w czasie Wielkiej Krucjaty, i pomimo toczenia ciężkich walk w całym systemie kadiańskim, tak bezpośredni policzek w dumę i dziedzictwo zakonu wymagał zemsty. Krążownik Drugi Cień został zestrzelony na orbicie planety, a 50 braci bitewnych z Piątej Kompanii wraz z kapitanami korwejnymi i Codissierem Zaurenem, są dziś uważani za zabitych w czasie tej bitwy, która opóźniła nadejście tajfusa Heralda Nurgla i jego sił. Ostatecznie jednak misja okazała się sukcesem, ponieważ demoniczny książę Nurgla, znany niegdyś jako sierżant Arlus, został zabity, a okręt liniowy tajfusa Terminus Est był w jej wyniku poważnie uszkodzony. W bitwie zginęło również dobrze ponad 100 Marines i dreadnought Gwardii Śmierci, którzy zostali zabici przez połączone siły 88 Regimentu kadiańskiego i Kruczej Gwardii. Czy ten kosztowny opór wpłynął na ostateczny wynik XIII Krucjaty, czy też nie miał na nią żadnego wpływu? Pozostaje to niepewne. Krucza Gwardia była bardzo usatysfakcjonowana stratami zadanymi siłą chaosu i tym, że nie puścili płazem skazy na historii zakonu. Bitwa o Ultramar, 999 rok, 41 milenium. Chociaż to właśnie Ultramarins stali na czele sił Imperium w bitwie o Ultramar, kiedy Imperium zostało zaatakowane przez potężne siły ich demonicznych arcyprzeciwników, to wojownicy z Makrak nie byli w tej walce osamotnieni. Kapitan Cienia Eton Shan i pełny oddział najlepszych wojowników zakonu zostali wysłani, by pochwycić renegackiego kapitana Adra Ardarika Weinsa, Walcząc u boku Czwartej Kompanii Ultramarin z wojownicy kapitana Szejna, okazali się być nieocenioną pomocą, przechylając szale bitwy na ich korzyść niezliczoną ilość razy. Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć kruczych gwardzistów było zniszczenie przerażającej czarnej bazyliki. Była to masywna, ruchoma forteca, z której siły chaosu były w stanie wydobyć siłę ognia, mogącą złamać obronę i ducha lojalistów. Kapitan Shan i jego wojownicy zinfiltrowali Czarną Bazylikę głęboko na terenie przeciwnika, przechodząc za linię umocnień oblężniczych i przemykając tuż pod nosem sił chaosu. Niestrudzenie maszerowali prosto do ogromnej, ruchomej broni, będącej jednocześnie e, chramem poświęconym mrocznym bóstwom. Synowie Koraksa przedostali się do najgłębszych części fortecy i w największym składzie amunicji, jaki znaleźli, podłożyli wszystkie ładunki wybuchowe, które ze sobą przynieśli, po czym pospiesznie skierowali się do wyjścia. Nie będąc w stanie wrócić do sił Imperium bez wykrycia... Kruczy gwardziści oddalili się na kilkaset metrów i zdetonowali ładunki wybuchowe, niszcząc czarną bazylikę, tym samym przetrącając kręgosłup na tarciu chaosu. Wykorzystując zamieszanie wywołane eksplozją, Ultramarines i reszta króczych gwardzistów zdołali wykonać kontratak i zapewnić bezpieczny powrót swoim braciom bitewnym. Niedługo po zniszczeniu mobilnej fortecy przeciwnika, krucza gwardia dołączyła do kapitana Ventrisa i jego grupy uderzeniowej. W miarę jak przedzierali się w głąb Kals. W zapomnianym starożytnym hramie Ultramarins i Krucza Gwardia odnaleźli tancerzy ostrzy z Ksiomogry i Żelaznych Wojowników pod dowództwem Kowala Wojny Honsu, który był autorem planu inwazji na system Ultramar. Wówczas to dziesiątka kruczych gwardzistów Szejna rzuciła się na wściekle Rzuciła się wściekle do walki w chramie, udało im się pokrzyżować plany chaosu, a pochwycony wcześniej renegat Ardarik Veins zdołał odkupić swoje winy w walce przeciwko zdrajcom. Shan towarzyszył również drugiej i czwartej Kompanii Ultramarins, kiedy, to, k- kiedy te wykonały desant z pomocą plecaków odrzutowych na pole bitwy Świata Talasar, by przyjść z pomocą mistrzowi zakonnemu Ultramarins, Merneusowi Kalgarowi. W wyniku tamtej bitwy siły chaosu poniosły dotkliwą porażkę wraz ze stratą demonicznego lorda Mkara po trzykroć narodzonego. Po zakończeniu działań w systemie kapitan Shan wziął również udział w honorowej uroczystości pogrzebowej Ultramarines, którzy stracili życie w czasie bitwy o Ultramar. W czasie obrzędów wywieszono również czarne flagi, po jednej dla każdego kruczego gwardzisty, który oddał swoje życie w obronie ultramaru. Genoziarna renegatów, wliczając w to kapitana Weńca zostały odzyskane i zwrócone za ko- zakonowi wraz z powrotem kapitana Scheina na Deliverance. I w tym momencie dochodzimy do końca tej części artykułu. Mam jeszcze jedną, którą będę w najbliższym czasie czytał. I na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Hej, cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Mam dla Was dzisiaj kolejną część informacji o Warhammerze 40 tysięcy. Dzisiaj będę kontynuował temat korwusa Koraksa i kruczej gwardii. Chciałem wspomnieć, że Patronite wrócił, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam. Tam będzie link pod filmikiem. A my lecimy z tematem. Uznani kruczy gwardziści. Przed, przed podziałem według kodeksa Startes, bo wiecie kodeksa Startes, kto wprowadził, wiadomo, i e, ijo. Tak więc przed, przed podziałem e, znani, znani, uznani, kruczy gwardziści, e, to tak trochę charakterystyki. Lord Cienia Arcas Fal. E, Lord e, Arcas był pochodzącym z terry mistrzem wojennym XIX Legionu, z okresu zanim Legion został zjednoczony z ich prymarchą na Deliverance. Po objęciu dowództwa nad Kruczą Gwardią, Korax wprowadził w życie szereg reform, które miały narzucić terrańskim Astartes poglądy Prymarchy oraz styl prowadzenia wojny, jaki ten doprowadził do perfekcji, walcząc na likeusie. Korax zrobił to po to, żeby wyplenić stare barbarzyńskie zwyczaje, rodem z tradycji kseryckich plemion, które do złudzenia przypominały mu zwyczaje okrutnych ciemiężycieli z Kiawaru, w wyniku zmian, jakie zarządził Kruczy Lord, Kilku z najwyżej postawionych oficerów Legiony zostało zdymisjonowanych, łącznie z Arkasem Falem, a mistrzem zakonu, który dowodził nim przez ostatnie 30 lat. Po tych zmianach w jednej z flot patrolowych na granicy Imperium z bezpośredniego rozkazu Koraksa wylądował sam Arkas Fal. Co stało się z Lordem Falem, jego flotą lub resztą podobnych mu kruczych gwardzistów, nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że sam kruczy lord nie wezwał ich nawet wtedy, gdy nadeszła najczarniejsza godzina w historii kruczej gwardii. Gerrit Arendi to drugi z bohaterów, dowódca gwardii przybocznej Korwusa Koraxa, nazywanej również Strażą Cienia. W czasie herezji Horusa wierzono, że Arendi został zabity w czasie masakry strefy zrzutu, ale ostatecznie okazało się, że przeżył i zjednoczył się ze swoimi braćmi bitewnymi po wyzwoleniu z Karato. Nieświadomy wydarzeń, które roze- rozegrały się na Kiawarze i w Ravendale, a w Ravendelf e, krótko po akcji na Istwanie 5, Arendi wielce się zdziwił, kiedy zamiast radości po jego spotkaniu Asate z 19 Legionu traktowali go z podejrzliwością i brakiem zaufania. Ostatecznie przeszedł on próbę zaufania i został oczyszczony z zarzutów Jakoby miał być kolejnym szpiegiem Legionu Alfa. Jednak nie wszystko w jego historii było krystaliczne. Przeżycie Arendiego wiązało się z pewnym takim mrocznym sekretem. Sekretem, który miał wyjawić jedynie kruczemu lordowi. Arendi bezdusznie wykorzystał innych pozostających przy życiu lojalistycznych Astartes z Legionów Salamander i Żelaznych Dłoni, żeby samemu się uratować. Gerith wykorzystał ich jako przynętę do odciągnięcia uwagi patrolu zdrajców, żeby on sam mógł porwać prom i uciec z powierzchni i sztwa na pięć. Pomimo otaczających go pomówień i podejrzeń, Rendi poprowadził siły krócej gwardii na świat więzienny Karandiru, który to atak miał zostać wkrótce nazwanym dniem zemsty. W czasie walki na powierzchni. Arendi nie usłuchał danych mu przez Koraxa rozkazów i wraz z grupą swoich najlepszych Astartes ruszył na ratunek kruczemu lordowi, pochwyconemu przez grupę uderzeniową nowych superżołnierzy stworzonych przez najwyższego konsyliarza legionu dzieci imperatora Fabiusa Bajla. Rychłe przybycie Arendiego prawdopodobnie uratowało życie prymarchy. Była to przysługa, którą Korax zwrócił Arendiemu dość szybko, ratując go przed zmiażdżeniem. Przez ostatniego z nowych ludzi Fabiusa Baila, walcząc ramię w ramię i ratując się nawzajem, Korax i Arendi odrzucili wszelkie podejrzenia względem siebie oraz odbudowali więzy wzajemnego zaufania i szacunku. Sam Arendi został później mianowany dowódcą nowo powstałej jednostki Czarnej Gwardii, która została utworzona z formacji Straży Cienia i dowodził jej siłami podczas bitwy o Jarant. Kilka lat później, po drugiej fundacji z 21 roku, 31 milenium, Arendi kontynuował swoją karierę już jako mistrz zakonny zakonu czarnej gwardii. Bran Neff e, był pochodzącym, to trzecia, trzeci bohater, był pochodzącym z Deliverance kapitanem kruczej gwardii w czasach przed herezją Horusa, e, jak również biologicznym bratem kapitana Agapito. Razem z innymi kapitanami XIX Legionu wziął udział w losowaniu przed lądowaniem na Isztwanie 5. i ślepy los zdecydował, że to akurat on miał powrócić z częścią sił na Deliverance. Ostatecznie jednak Bran New Nef poprowadził misję ratunkową, która zakończyła się udaną ekstrakcją Prymarchy Koraxa i przetrwałych kruczych gwardzistów po masakrze strefy zrzutu. Działania kapitana Newa. Praktycznie uratowały jego legion przed zniszczeniem. W miarę jak krucza gwardia odbudowywała swoje siły, Bran został mianowany nowym mistrzem rekrutów przez samego prymarchę Koraxa. Po poprowadzeniu pierwszej kadry świeżo upieczonych rekrutów do boju, został mianowany dowódcą raptorów, nazwy nadanej nowym Astarte z kruczej gwardii, którzy nosili w sobie nowe prymarsze genoziarno. Agapito Nevto to. Brat wyżej wspomnianego Bran'a e, był kapitanem Kruczej Gwardii i dowódcą taktycznych kompanii szponów w czasie Haryzji Horusa. kapito był również biologicznym bratem e, Bran'a Neva. Obaj służyli z Koraksem jeszcze w czasie rebelii Likańskiej. Przed pojawieniem się w systemie Kiawar e, imperatora ludzkości, Agapito zauważał podejrzane zachowanie części kruczych gwardzistów, którzy byli agentami Legionu Alfa, i to on poprowadził operację kontrwywiadu mającą usunąć wszystkich przebierańców Alfy z szeregów XIX Legionu. Solaro An to kolejny bohater. Był kapitanem Kruczej Gwardii, który brał udział w walce na powierzchni na 5, prowadził do walki szwadrony motocykli bojowych w zasadce na zdradzieckie Legiony w Dolinie Urgal. Solaro został jednak zabity w czasie masakry Strefy Zrzutu. Jego twarz i organy zostały przeszczepione agentowi Legionu Alfa, który powrócił do reszty Astarte z Kruczej Gwardii w czasie ucieczki mm, lotu Kruka. Po powrocie na Deliverance Agent... Przedstawiony jako Solaro-An został mianowany dowódcą kompanii Sokołów, w skład których wchodziły przede wszystkim jednostki sił powietrznych, motocykli bojowych i ścigaczy Landa. Solaro-An odegrał też w cudzysłowie Solaro, czyli, czyli ten agent agent Legionu Alfa, odegrał znaczną rolę w planie kradzieży czystego genoziarna, a, czy prymarszego DNA i w próbie zniszczenia pozostałych zapasów genoziarna Kruczej Gwardii. W czasie wykonywania swojego zadania śmiertelnie ranił Vincenta Sixa, ale został odparty przez mutantów kruczej gwardii, którzy bronili składu oryginalnego genoziarna Legionu wraz z najwyższym konsyliarzem. Nieco później ten agent, czyli w słowie Solaro An oraz inny agent Legionu Alfa, zostali wykryci przez kruczą gwardię w czasie ucieczki i popełnili wówczas samobójstwo unikając tym samym przesłuchań w Ravenspire. Nuran Tesk to kolejny bohater. Kapitan Tesk został ogłoszony dowódcą Sokołów po śmierci agenta, podszywającego się pod Solaro Ana, zabitego w czasie bitwy o Raven Ravendelf. Niestety, kapitan Tesk służył na nowej pozycji stosunkowo krótko, ponieważ zginął zaledwie kilka miesięcy po objęciu tego stanowiska, w czasie oblężenia perfekcyjnej fortecy. Po jego śmierci, pozycja dowódcy Sokołów została nieobsadzona dopóki Lord Korax nie wyznaczył na to stanowisko komandora Sukunu. I właśnie kolejnym, kolejną e, osobą, kolejnym bohaterem jest właśnie ten komandor Sukunu, zaledwie porucznik w czasie masakry strefy zrzutu na Isztwanie 5. Sukunu był weteranem XIX Legionu, zrekrutowanym jeszcze na terze we wczesnych e, stadiach Wielkiej Krucjaty, jego ciemna, ozdobiona tatuażami skóra wskazywała, że był on śpiewakiem, poetą i uczniem Ligi Saheliańskiej, zanim został poddany przemianie w Astartes. Cukhunu był również jednym z niewielu oficerów XIX Legionu, służących zarówno pod dowództwem Arkasa Fala, jak i później po reformach Ro- Lorda Koraxa, po chętnym przyjęciu nowych doktryn Legionu i przeżyciu śmiertelnej walki w masakrze strefy zrzutu Sukunu został wybrany na dowódcę Sokołów po śmierci ich poprzedniego dowódcy, Nurana Teska. Sprawiło to, że Sokunu był w tamtym okresie, w tamtym momencie jedynym niepochodzącym z Deliverance kruczym gwardzistą wysokiej kadry oficerskiej XIX Legionu. Po objęciu dowództwa nad oddziałami piechoty zmechanizowanej Sukunu otrzymał rozkaz samotnego zinfiltrowania świata więziennego Karandiru i przygotowania tamtejszej populacji do ogólnoplanetarnego powstania. Jego akcje okazały się najważniejszym elementem zabiegów, które ostatecznie doprowadziły do przeprowadzenia kampanii Dnia Zemsty. Kolejnym bohaterem jest porucznik Navarhev. Pośród z Króczej Gwardii niewielu z nich było tak lojalnych naukom Lorda Koraksa jak Navarhev, Był jednym z pierwszych rekrutów formacji raptorów i tak jak większość jego braci bitewnych z tego kontyngentu, również i on dotkliwie ucierpiał przez genetyczną klątwę, która dotyczyła większości aspirantów tamtego czasu. Byli oni wypaczeni przez daleko idące mutacje wywołane zainfekowanym prymarszym genoziarnem. Hef szybko wyróżnił się na tle swoich zdeformowanych braci nazywanych potocznie szorstkimi. Przez resztę z legionu, których to też szorstcy nazywali gładkimi. O wiele bardziej krępy niż, jego, niż reszta jego pobratymców, Nawarchev był zmuszony do noszenia pancerza wspomaganego, złożonego z różnych części pochodzących z pancerzy wzór 2 krucjata i wzór 3 żelazo podczas gdy reszta wojowników raptorów nosiła o wiele bardziej zaawansowane pancerze już wzoru 6. Tech marines Legionu musieli nawet zaadaptować helm z pancerza Terminatora specjalnie dla nawara, żeby mógł operować w warunkach e, bez powietrza czy nie, grawitacji. Jak miało się okazać, mutacje Hefa były dla niego niezwykle potężnym sprzymierzeńcem. Jego nadludzki słuch i potężne szpony czyniły z niego e, śmiertelnego przeciwnika. Niedługo po bitwie o Reydenelf, Nawar Hef został wyniesiony do rangi porucznika i objął dowództwo nad jednym z nowo uformowanych oddziałów raptorów. Jego agresywna natura sprawiła, że szybko stał się sławny wśród kruczych gwardzistów i ich wrogów, ale sam Hef musiał nauczyć się kontrolować swój temperament, gdyż podejmowane przez niego nierozważne decyzje nieraz kosztowały życie jego podkomendnych. I już ostatni w dzisiejszym odcinku bohater, porucznik Karakon, był pierwszym kruczym gwardzistą, który przebił się przez linię zdradzieckich legionów na czarnych piaskach i na V. Dzięki czemu krucza gwardia została, zdołała się ewakuować, zdołała ewakuować część swoich Astartes przez wyłom w sektorze czwartym. Jego ostateczny los, niestety, zostaje, pozostaje nieznany. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą porcję informacji na temat. Kruczej Gwardii i Koraksa, Korwusa Koraksa. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Ten a cały artykuł, który a, dzisiaj usłyszeliście, będzie dostępny w formie tekstu na, na, na blogu. Wojtek czyta wh 40 kblogspotcom Tam niżej też będzie a, link, tam możecie zajrzeć. To co? To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się do następnego razu. Cześć! O, jak dawno nie było Korwusa Koraxa, prawda? W styczniu było ostatnio. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuuję temat Korwusa Koraxa. Trochę tam jeszcze zostało do poczytania. Kontynuuję temat e, wszystkich, wszystkich, znanych e, bohaterów e, Legionu, Legionu Kruczej Gwardii. Tak więc nie przedłużając, lećmy z tematem. Kolejnym, kolejnym bohaterem jest e, pierwszy Morita Nex. Kedes był postrzegany przez swoich braci bitewnych z Deliverance jako zły omen, mroczna postać o złej reputacji. W czasach jego młodości na Kiawarze, Kedesnex znany był jako Krwawa Wrona, niesławny morderca skazany na dożywotnie roboty w kopalniach księżyca Likeusa. Pewnie dokonałby tam żywota, gdyby Korwus Korax nie zaoferował mu wolności i amnestii pod warunkiem, że będzie walczył u boku pozostałych powstańców i ograniczy swoje ofiary do osób wskazanych mu przez swojego nowego mistrza. Po zjednoczeniu z XIX Legionem Kedes ochotniczo poddał się transformacji w kosmicznego Marin, którą z racji swojego wieku zniósł ciężko. Później po dołączeniu do Króczej Gwardii nie został z niej wyrzucony wyłącznie przez sympatię Prymarchy i swoje niesamowite umiejętności. Jakiś czas później... Kedes zaczął służyć w oddziale z kilkoma weteranami pochodzącymi z Terry, którzy w pewien sposób podzielali jego makabryczną obsesję łowów i krwawy szał w bitwie. Razem tworzyli oni łowców cienia, założoną przez Koraksa jednostkę zabójców od najbrudniejszej roboty. W kolejnych latach ponurych i skrytych wojen prowadzonych przez Kruczą Gwardię umiejętności i mordercze ciągoty Kedesa były wykorzystywane regularnie do najbardziej niebezpiecznych zadań, do których Nex sam się zgłaszał. Brał on również udział w bitwie na Isztwanie 5, podczas której zniknął niemal od razu po wylądowaniu na planecie. Nie wiadomo, co stało się z nim w czasie masakry strefy zrzutu, ani czy odegrał w niej jakąkolwiek rolę. Niektórzy twierdzą, że odlatujące później z Isztwana 5 okręty zdrajców nie zawierały wyłącznie zwolenników Horusa i mówią, że Kedes Nex kontynuował swoją prywatną wojnę z cienia, pozostając w szeregach przeciwnika. Kapitan Alvarex Maun Służył jako mistrz desantu kruczej gwardii w czasie Wielkiej Krucjaty i wczesnych dni Herezji Horusa. Dowodził operacjami desantu z orbity i uderzeń na powierzchnię planet, operując operując transportowcami i szturmowcami Legionu. Alvarex nie miał w zwyczaju wydawać rozkazów z centrum dowodzenia, ale robił to z linii frontu, wstępując do walki na czele swoich jednostek, by osobiście zabezpieczyć strefę lądowania. Był obecny również w czasie masakry strefy zrzutu i 5 pięć wydawał rozkazy, przebywając wśród swoich żołnierzy do momentu ujawnienia całości misternego planu Horusa. Kiedy Lord Korax rozkazał wszystkim kruczym gwardzistom przełamać otoczenie i wydostać się z doliny Urgal, to kapitan Alvarex odpowiedział na jego wezwanie jako pierwszy. Rozkazał swojemu Thunderhawkowi stąpić w chaosie bitwy na ziemię i ewakuować Prymarchę. Po podjęciu na pokład Lorda Koraksa w ogniu bitwy jedno ze skrzydeł statku Alwareksa zostało odstrzelone, a pilot zabity. Alwareks przejął ster pojazdu, zdeterminowany uratować Prymarchę, choćby za cenę własnego życia. Unikając wściekłego ognia zdrajców, zdołał on awaryjnie wylądować potężnym szturmowcem z dala od ostrzału zdrajców i ocalił tym samym króczego Lorda, chociaż kosztowało to życie pięciu załogantów, a sam Alwareks został poważnie ranny. Balsar Kuturi był, nie, był, nie był najpotężniejszym psionikiem librarium XIX Legionu, ale fakt, że przetrwał wystarczająco długo, zwłaszcza po początku Herezji Horusa, nadał mu istotną rolę w nowej historii Legionu. Po odkryciu agentów Legionu Alfa w szeregach Kruczej Gwardii, Kuturi został wyznaczony do misji odnajdywania i zapobiegania podobnym próbom infiltracji Kruczej Gwardii. Kuturi zagłębiał się w umysł każdego Astartes Legionu, upewniając się co do jego tożsamości i zamiarów, wyszukując w ten sposób nawet najlepiej przygotowanych do swojej roli szpiegów. Techmarin Stradon Binald był jednym z niewielu Astartes przetrwałych masakrę strefy zrzutu na istwanie pięci członkiem Gwardii Honorowej Koraksa. Strandon Binald i inni techmarin krócej Gwardii użyli wiele ze starych i niekompletnych części pancerzy wspomaganych oraz modeli uszkodzonych w ogniu bitwy w Dolinie Urgal do stworzenia prowizorycznych pancerzy dla swoich braci bitewnych. Ich działania doprowadziły do stworzenia pancerza wspomaganego wzór 5 herezja. Techmarine Straydon zdołał również rozgryźć sekrety prototypów Boltów zemsty używanych przez stronników Horusa i stworzył prototypowe wielowarstwowe płyty pancerne z ceramitu, które wzmacniały pancerze lojalistów, chroniąc ich przed śmiercionośną amunicją zdrajców. W czasie kilku miesięcy po wydarzeniach na Isztwanie 5, Straydon pracował również nad odtworzeniem zniszczonego plecaka odrzutowego Lorda Koraxa, i zaprezentował go Prymarsze tuż przed atakiem na Narsis. Techmarin Napena, pojmany na iż pięć w czasie niesławnej masakry, nie, masakry strefy zrzutu Napena, był jednym z wielu pochwyconych tam lojalnych Imperium Kosmicznych Marins, których przewieziono do placówki najwyższego konsiliarza III Legionu Fabiusa Baila, o, Fabius, lubicie go, nie? na Karandiru, który dokonywał tam na nich swoich ohydnych eksperymentów. Przetrzymywany w silnie bronionej twierdzy Nadrezes, Napena był pośród tych, na których Fabius szczęśliwie nie zdążył przeprowadzić swoich badań. Kiedy kompania raptorów pod dowództwem komandora Breyna oswobodziła kompleks, Napena zgromadził wszystkich ocalałych, jakich tylko mógł, i poprowadził ich do ucieczki, w czasie której nieszczęśliwie zabił dwóch zmutowanych astartes z kompanii raptorów, bowiem w ferworze walki nie dostrzegł oznaczeń na ich pancerzach i wziął ich za jedne z nieudanych eksperymentów baila. Najwyższy konsiliarz Vincent Six. Po dotkliwych stratach na Isztwanie 5 Vincent Six, jako najbardziej doświadczony Astartes apotekarjonu XIX legionu, został mianowany najwyższym koncyliarzem krócej gwardii. Z jedynie piętnastoma latami doświadczenia jako członka apotekarjonu, promocja Sixa była wynikiem konieczności i podobno sam zainteresowany wyraźnie opierał się objęciu nowej funkcji. Nieszczęśliwie dla niego samego i całego legionu, Six zmarł w kilka miesięcy po swojej nominacji zabity przez agentów Legionu Alfa w czasie niesławnego powstania Kjawarskiego. Chociaż piastował swoje stanowisko bardzo krótko, Vincent Six stworzył podstawy formacji raptorów i wykorzystania bojowego mutantów w Kruczej Gwardii, co długofalowo przyczyniło się bezpośrednio do przetrwania XIX Legionu. Konsyliarz Morvax Haukspear był szanowanym członkiem Apotekarionu Kruczej Gwardii i razem ze swoimi braćmi bitewnymi z 18 kompanii wziął udział w bitwie na Isztwanie 5. Po utraceniu kontaktu ze swoim legionem, który chociaż częściowo zdołał umknąć ze zgiełku bitwy, Hawkspear dołączył do jednej z wielu grup ocalałych, które ciągle ukrywały się w Dolinie Urgal i w otaczających ją górach. Ich kryjówka znajdowała się w kadłubie strąconego desantowca Stormbert który wkrótce zmienił się w szpital polowy, gdzie jednoręki konsyliarz udzielał pomocy wszystkim jej potrzebującym, czy to Astartes Legionów Salamander, Żelaznych Dłoni, krócej Gwardii czy zwykłym żołnierzom Armii Imperialnej. Jego starania uratowały wiele istnień i nigdy nie uchylał się od ratowania kolejnych, ale wiedział, że koniec końców jego wysiłki niczego nie zmienią. Morwax zdawał sobie sprawę, że prędzej czy później ich kryjówka zostanie odkryta przez zdrajców i że bez możliwości opuszczenia planety nie będą mogli liczyć na przetrwanie. Kiedy wykrycie jego szpitala polowego stało się niemal pewne, Haukspir wymienił reduktor konsyliarza na szpon energetyczny i na ochotnika poprowadził desperacką misję zwiadowczą celem sprawdzenia, czy wulkan, prymarcha XVIII Legionu, przeżył i czy wciąż znajduje się na ich trwanie pięć. Odnajdując drogę dla swojej małej drużyny, Haukspir. Zapewniał im bezpieczne przejście do strefy, w której spadł zestrzelony transportowiec Prymarchy. W czasie przemarszu dochodziło do mniejszych i większych potyczek z oddziałami zdrajców. W czasie jednej z większych potyczek Haukspir walczył z czempionem Korna, którego zdołał pokonać, ale został przytłoczony przez moce chaosu i jego umysł popadł w niekontrolowany szał zabijania. Haugspir rzucił się na swojego kompana legionistę salamander, zwanego Rastanem. W walce, która wyniknęła, Rastan doszedł do wniosku, że nie ma innej możliwości, rozwiązania tej sytuacji niż ubezwłasnowolnić Haukspira. Trafił w generator pancerza wspomaganego koncyliarza, spowalniając znacznie jego ruchy, dzięki czemu syn wulkana mógł ogłuszyć przeciwnika. Rastan zdołał przemówić Haukspirowi do rozsądku i pomógł mu przegnać krwawą mgłę z jego umysłu. Po tym obaj wojownicy byli w stanie kontynuować swoją misję, ale konsyliarz był zmuszony do pozbycia się większości części swojego pancerza wspomaganego i wyłączenia niemal wszystkich jego podzespołów. Po zlokalizowaniu zestrzelonego Stormberda, Haugspir i Rastan rozpoczęli poszukiwania wskazówek co do losu Prymarchy. Kiedy tylko zlokalizowali jednego z rozbitków, zostali zaatakowani przez jedno z tw- z jed- jednego z wynaturzonych tworów e- mrocznego mechanikum, demoniczną maszynę znaną jako ślepy łowca. Chociaż niemal całkowicie rozbrojony, Haugspir stawił czoła przeciwnikowi i zranił wynaturzony twór rodem z Osnowy. Kosztowało go to jednak jed- jego jedyne ramię, które zniszczył wystrzał z broni Multimelta wypaczonej maszyny. Konsyliarz Morwax Hauspir zmarł w kilka chwil później, rozszarpany przez mikrofilamenty wystrzelony z sieciownicy łowcy, a jego niechronione niemal żadnym pancerzem ciało rozparło się, rozpadło się w krwistej eksplozji. Szczęśliwie jego poświęcenie nie poszło na marne. Rastan zdołał bowiem przeżyć i kontynuował misję, jakiej się podjęli. Starożytny Krasen Walczył niegdyś jako członek Legionu Moritat w III Batalionie IV Zakonu Kruczej Gwardii. Był dobrze znany za sprawą swojego niezwykle mrocznego i nieczułego sposobu walki. Został śmiertelnie zraniony w czasie przeczesywania kosmicznego wraku, zagrażającego systemom gwiezdnym położonym niedaleko segmentum solar i niemal od razu został umieszczony w pancernym sarkofagu dreadnota wzoru Contemptor. Chociaż nie mógł już więcej brać udziału w misjach Moritat, Krachzen świetnie zaadaptował się do swojej nowej sytuacji i zamiast samotnego rekonesansu wkrótce prowadził brutalne, frontalne ataki, w czasie których wyszukiwał i powalał najpotężniejszych przeciwników na polu bitwy. Starożytny Krachzen przetrwał szaleństwo masakry strefy zrzutu, prowadząc połączone siły ocalałych z wielu różnych kompanii na północny wschód od Doliny Urgal, powalając po drodze niezliczone oddziały wrogów, by ostatecznie zjednoczyć się z Prymarchą Koraksem, trzeciego dnia po bitwie. W czasie ponad 90-dniowej ucieczki najstwanie pięć stoczył niezliczone pojedynki z przeciwnikami Imperium, ale niestety nie został wliczony w szeregi kruczych gwardzistów uratowanych ostatniego dnia. Zamiast tego oddał swoje życie w walce za startes z legionu synów Horusa, dzięki czemu jego bracia bitewni mogli posunąć się naprzód i ostatecznie przeżyć. Sierżant Terminator Heklan Służył jako sierżant Legionowego Oddziału Terminatorów w Kompanii Uderzeniowej, I Batalionu, Piątego Zakonu w czasie Wielkiej Krucjaty i wczesnych dni herezji Horusa. A oddział sierżanta Heklana walczył honorowo w czasie operacji na Isztwanie V i kilka razy walczył u boku samego Lorda Koraksa, dla przykładu, w czasie wszystkich trzech dużych potyczek z siłami Legionu Żelaznych Wojowników, kiedy ci ścigali kruczą gwardię jeszcze w Dolinie Urgal. Sierżant Heklan poległ w chwale w dniu, kiedy Legion został uratowany z powierzchni Isztwana V. On i jego wojownicy zgłosili się na ochotnika do zadania powstrzymania natarcia pożaraczy światów na pozycję kruczych gwardzistów, kiedy ci wchodzili na pokłady transportowców. Terminatorzy sierżanta Heklana drogo sprzedali swoje życia, a ich poświęcenie pozwoliło na ekstrakcję reszty ich braci bitewnych z powierzchni planety. Sierżant Chamel był członkiem odnowionego oddziału Mordaitan, elitarnego oddziału Kruczej Gwardii w czasie herezji Horus'a. Oddział Chamela składał się w całości z jedynych weteranów, którym udało się przeżyć masakrę strefy zrzutu i dlatego często wykonywał misje przygotowania ofensywy na powierzchni, misje infiltracyjne i zabezpieczanie punktów zrzutu w wyjątkowo wymagających warunkach. Wymagało to często wejścia głęboko na teren nieprzyjaciela, czego sam Chamel i jego weterani dokonywali z użyciem niewykrywalnych pojazdów Whisper Cutter. W ciszy wyżynali sobie drogę do celu, niezależnie czy działali w podziemiach fabryk, fortecy czy w szczytach iglic miast Rojów. I tyle na dzisiaj. Jeśli chodzi o te informacje, będę kontynuował temat w następnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wszystkim, którzy wspierają na YouTubie, na blogu, na Patronajcie. Dzięki wam bardzo za to i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Cześć witajcie, jestem Wojtek i kolejny już odcinek e, Korwusa Koraxa i Kruczej gwardii to jest szesnasta, szesnasta część, dobrze widzę? Tak, szesnasta część. E, tak więc jak widzicie trochę się już tutaj.. Uzbierało tych odcinków. Lećmy z tematem. Mamy bohaterów i różnych takich, takie znane osobistości z Króczej Gwardii. Sierżant-weteran Alekto Kirhein, członek niegdysiejszego siódmego zakonu Króczej Gwardii, czasami nazywanego Burzowymi Wronami. Sierżant Kirhein był przetrwałym masakrę strefy zrzutu wojownikiem XIX Legionu, którego umiejętności i determinacja nie pozostały niezauważone w czasie erym roku. Kirhein opuścił przesiąknięte krwią piaski i sztwana pięć na pokładzie Thunderhawka Ohidoran, który oryginalnie należał do Legionu Salamander. Kirhein i kilku towarzyszących mu ocalałych zdołało uruchomić zestrzelony transporter bojowy i wznieść się na orbitę, kierując się w stronę krążownika liniowego Warlock, okrętu należącego do Legionu Władców Nocy. Uciekinierzy sił lojalistów okr- zdobyli okręt i uczynili z niego punkt zbiorczy dla tych, którzy zdołali wydostać się z piekła na powierzchni na 5 Pomimo wielu przeciwności losu, Warlock zdołał przedrzeć się do bezpiecznego miejsca, wo, miejsca w okolice Baala, świata maczyż tego Legionu e, Krwawych Aniołów, gdzie ocaleli znaleźli schronienie. Jednak Kirchein nie został na Baalu, ale zdecydował, e, podobnie jak wielu e, kruczych gwardzistów, że dołączy do wojowników salamander na okręcie Ebon Drake e, w ich poszukiwaniach zaginionego Prymarchy Wulkana. Po wielu perturbacjach, m.in. po powrocie nad przeklęte piaski i sztwana pięć, załoga Eibondraka dotarła do oblężonego świata kuźni Mezoa, głęboko w mgławicy Cyklopa, <śmiech> sektorze przestrzeni, który był niemal w całości kontrolowany przez siły zdrajców, i tworzył centrum ich formującego się mrocznego dominium. Mezoa wciąż stawiała opór na jeźdźcom, ale teraz znajdowała się pod naciskiem bezpardonowego ataku całości oblegających ją sił, pod dowództwem legendarnego kasjana Vona Alekto Kirhein uczestniczył w obronie kuźni Mezoi przed atakiem Żelaznych Wojowników i Legionu Alfa, dopóki strzał z działa automatycznego nie pozbawił go lewej nogi. Ostatecznie zwyciężyli, lecz ugrzęźnięty na Mezoi Ibn Drake raz po raz dzielnie stawiał czoło zdrajcom w obronie ostatniego bastionu Imperium w koronickich głębinach. Sierżant Dravian Clyde. Jedyny ocalały z misji infiltracyjnej w czasie eradykacji Shea, który został w jej czasie dotkliwie okaleczony, sierżant Dravian Clyde przetrwał tam, gdzie cały jego oddział został wymordowany. Używając jego jedynego sprawnego ramienia, zdołał wyczołgać się z terenu Shea, pozbawiony drugiej kończyny górnej i obu dolnych. Clyde został odnaleziony przez ówczesnych sprzymierzeńców Kruczej Gwardii, a starte z Władców Nocy, którzy nadali mu przydomek Padlina ze względu na jego opłakany stan i żartując tym samym, że Klejt nie był już krukiem, a zwykłym Padlinożercą. Dla kruczych gwardzistów stał się jednak symbolem wytrwałym, symbolem wytrwałym Claydem, przykładem determinacji i hartu ducha. Po odnalezieniu Clayd został poddany rozległym operacjom wszczepienia mechanicznych protez i usprawnień w jego ciało, a zaraz po dojściu do zdrowia, został wybrany do programu szkoleniowego na Tech Marine, który miał odbyć się na Marsie. Niestety nigdy nie zdobył rangi, do której się przygotowywał, ponieważ dokładnie w dniu, w którym on i jego bracia bitewni mieli otrzymać święcenia Tech Marine, wybuchła Wielka Schizma Marsa, po tym kiedy jego mistrz został zamordowany, a siły mrocznego Mechanikus go otoczyły. Klejt i inni legioniści na Czerwonej Planecie prowadzili iście imponującą defensywę ich wieży obronnej. Przyszli Tech Marines się dzielnie. Dopóki całej konstrukcji nie zniszczył przytłaczający ostrzał z dział Tytana klasy Warlord z Legio Mortis, który walczył po stronie zdradzickiego fabrykatora generała Kelbora Hala i mistrza wojny Horusa. Klejt zdołał uciec z fortecy dzięki poświęceniu innych adeptów i wydostał się z Czerwonej Planety, kierując się w stronę Terry. Po dotarciu do kolebki ludzkości Klejt oddał się na służbę Malkadora Pieczętnika, stając się jednym z jego błędnych rycerzy. Wówczas najważniejszą potrzebą ze strategicznego punktu widzenia stała się eradykacja wszystkich przyczółków sił mistrza wojny Horusa z systemu Sol, a zniszczenie lub odbicie Marsa było koniecznością dla Rogala Dorna, prymarchy, prymarchy imperialnych pięści, Najszybszą metodą na rozwiązanie tego problemu było zesłanie na czerwoną planetę ostrzału orbitalnego o sile równej znanym w 41. milenium Eksterminatusom. Jednak nowo wyznaczony fabrykator-generał Zagreus Kane sprzeciwił się temu planowi, bowiem lojalistyczne światy kuźnie przeszłyby niemal od razu na stronę Mistrza Wojny, gdyby Terra zniszczyła najświętszą planetę Mechanicus. Zamiast zaproponowanego przez Rogala Dorna siłowego rozwiązania, Malkador wysłał na Marsa Draviana Klejda z bardzo wymagającą misją. Sierżant kruczej gwardii miał wyzwolić niezmiernie niebezpieczną, obdarzoną czuciem, maszynę znaną jako Tabula Myriad. Po jej wyzwoleniu Clyde miał z jej pomocą zaatakować jedną ze świątyń na biegunie Marsa, która generowała sztuczne pole atmosferyczne i magnetyczne dookoła Czerwonej Planety. Bez nich planeta zostałaby oczyszczona przez śmiercionośne promieniowanie słoneczne, Niestety twierdza polarna została znacznie wzmocniona i Kleid zginął w czasie wykonywania swojej misji, zamordowany przez osobę, która kiedyś uratowała jego życie. A o kogo chodzi? Kto wie? Legionista Geld to kolejny bohater, weteran, który po dwóch dekadach służby w Legionie Kruczej Gwardii został mianowany sierżantem oddziału w czwartej batalionie 5 zakonu, Awans nastąpił o wiele szybciej niż Geld się go spodziewał, ponieważ jego bezpośredni przełożony sierżant Laiso poległ w czasie masakry strefy zrzutu, zamordowany przez wynaturzenie nazywane Gal Vorbach ze zdradzieckiego Legionu Niosących Słowo. Geld przejął dowodzenie nad tym, co zostało z jego oddziału i poprowadził swoich braci bitewnych do przełamania napierających linii zdrajców, by ostatecznie wydostać się z Doliny Urgal. Kelt mężnie dowodził swoim braciom, dopóki sam nie poległ w fale 28 dnia po bitwie. Legionista Salan służył w 31, 31 kompanii cienia w czasie Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Oddział rekonesansu Salana brał udział w operacji na Isztwanie 5 razem z całą 31 kompanią, przebywając pod rozkazami dowództwa legionu, a nie na linii frontu. 31 kompania poniosła dotkliwe straty dopiero w drugiej fazie bitwy. Kiedy padł rozkaz przełamania linii zdrajców i ucieczki, oddział Salana był jedną z niewielu jednostek zdolnych odebrać rozkazy i na nie odpowiedzieć. Sam Salan był odpowiedzialny za wyszukiwanie najodpowiedniejszych dróg ewakuacji odciętych grupa starte z kruczej gwardii na polu bitwy i kierowanie danych o ich statusie do dowództwa. Koordynował on przepływ informacji między poszczególnymi jednostkami – i pomagał im wydostać się z piekła strefy walki. Jego starania sprawiły, że wiele setek braci bitewnych XIX Legionu uszło z życiem, a jego wysiłki zostały później oficjalnie docenione przez samego Lorda Koraxa, który publicznie uhonorował jego starania. Legionista Senderwad, członek Mordejtan i główny pilot oddziału Hamella, Legionista Senderwad był prawdziwym mistrzem w swoim fachu, Pilotował pojazdy Whisper Cutter, zaledwie centymetry od murów, w zderzeniu, z którymi te delikatne pojazdy rozpadłyby się na strzępy. Na Karandiru w czasie przygotowań do dnia zemsty, Senderwatt poprowadził swojego Whisper Cutter pomiędzy rzędami budynków przez sześć kilometrów okupowanego przez nieprzyjaciela terytorium i nie został wykryty ani razu. Najkona Szarukin, niegdysiejszy członek 66. Kompanii Kruczej Gwardii, Naikona był jednym z ocalałych po niesławnej masakrze strefy zrzutu na istwanie 5, Oddzielony od reszty Legionu i pozbawiony możliwości powrotu do swoich braci bitewnych, Szareukin dołączył do grupy ocalałych Legionistów Żelaznych Dłoni, by walczyć przeciwko służalcom Mistrza Wojny. Razem za startę z innych strzaskanych Legionów Szareukin zdołał uciec z powierzchni planety i dotrzeć do okrętu lojalistów na orbicie. Kontynuował służbę imperatorowi już jako członek załogi niemal legendarnego krążownika Sisypheum, którego dokonania wciąż rozbrzmiewają w annałach historii imperium. Kruczyk wardzista był kluczowym elementem w niemal większości udanych misji okrętu. Najkona Szarukin był jednym z najbardziej śmiercionośnych Astarte sery Heresi Horusa. Nauki walki wręcz pobierał od samego lorda Koraksa, dla którego był jednym z najlepszych partnerów sparingowych. Po dziś dzień Szarełkin znany jest jako legendarny Astarte z Króczej Gwardii i całego Imperium, a także jako jeden z pierwszych, którzy zdołali pokonać w pojedynku Lusiusa Wiecznego z Legionu Dzieci Imperatora. Również jak każdy członek Mordejtan, Szarełkin był niezwykle uzdolnionym strzelcem wyborowym i agentem infiltracyjnym. Jego los pozostaje nieznany. Natian. Urodzony na Kyawah, że Natian był jednym z więźniów pracujących w kopalniach na Likeusie, na którym dorastał w tamtym czasie Korwus Korax. Natian został tam zesłany z powodu kilku przypadków morderstw, w które był zamieszany i szybko wzbił się w hierarchii więziennej, kiedy tylko tam trafił. Kiedy ukończył 13 lat, stał już na szczycie największego kręgu przemytników na Likeusie, ustanawiając swoje wpływy przez przemoc i przekupstwo tak wprawnie, że pracowało dla niego nawet kilku spośród strażników więziennych. Ta struktura niemal od razu przyciągnęła uwagę Koraxa, a konkretnie przewagę jaką taka organizacja mogłaby dać rebelii, którą planował w tamtym czasie. Natian zgodził się pomóc Koraxowi w zamian za amnestię jego wcześniejszych przewinień. Młody prymarcha, choć niechętnie, przystał na ten układ, pomimo jawnego sprzeciwu innych jego wczesnych kompanów, Agapito i Aloniego, którzy nie próbowali ukrywać swojej pogardy dla Natiana. Dzięki swoim wpływom w strukturach więzienia, Szybko stał się porucznikiem Koraksa w strukturach drugiego skrzydła, którą to pozycję utrzymał przez cały okres przygotowania rebelii. Wiecznie pijany Natian okazał się jednak całkiem wprawnym, choć okrutnym dowódcą. Był pośród tych oficerów armii rebeliantów, którzy jako pierwsi namawiali Koraksa do użycia materiałów rozszczepialnych jako broni służącej bombardowaniu cywilnych osiedli Kjavaru. Po połączeniu Prymarchy z XIX Legionem Natian pozostał przy boku Koraksa, przechodząc przemianę w Nanduckiego Astartes. Walczył przez, walczył przez długie lata jako legionista kruczej gwardii, a nierzadko stawał w szranki z przeciwnikiem u boku samego kruczego lorda, jak na piaskach na V w czasie masakry strefy zrzutu, kiedy zdradziecki Legion niosących słowo odciął Prymarchę od reszty Legionu. Natian zabił wielu Astartes niosących słowo, by przedrzeć się do Koraksa, który w tym czasie pojedynkował się z Lorgarem Aurelianem, ale został oddzielony od reszty swoich braci bitewnych i ostatecznie ugrzązł pod natłokiem ciał przeciwników. Niezdolny do odwrotu razem z resztą legionistów, Natian widział moment ucieczki Koraksa i wziął wziął to za osobistą zdradę. Uważał, że Prymarcha opuścił go, zostawiając go na śmierć, co strzaskało wiarę Natiana nie tylko w jego Prymarchę, ale również imperatora i jego wizję. Nieoczekiwanie niosący słowo nie zabili Natiana po jego odnalezieniu, ale pojmali go i zanieśli przed oblicza samego Lorgara, który użył swojej niesamowitej charyzmy oraz wprawnej retoryki, by przeciągnąć kruczego gwardzistę na stronę mistrza wojny. Nie wiadomo w jaki sposób zdrajca XIX Legionu został naczelnym dowódcą niedawno podbitego świata Karandiru, ani jak wiele z jego czynów wynikało z jego własnej woli, ale prawdopodobnym jest, że Natian zmienił całe Karandiru w wielkie planetarne więzienie, Mając nadzieję na sprowokowanie tym samym działań XIX Legionu. Z dogłębną wiedzą na temat taktyki i zwyczajów krócej gwardii, a także znajomością zachowań Koraksa, Natian zastawił pułapkę na swojego niegdysiejszego Prymarchę z intencją zabicia go. Plan zdrajcy niemal się powiódł, ponieważ zbytnia pewność w swojej umiejętności Koraksa sprawiła, że ten zaatakował posterunek Natiana w pojedynkę. Z pomocą oddziału nowych ludzi Fabiusa Baila i niezwykle silnej demonicznej broni eksperymentalnej Natian zdołał pochwycić korwusa Koraksa i niemal zabił Prymarchę. Jednak jego plany pokrzyżowała interwencja Gerita Arendiego i jego wojowników. Wciąż próbując zabić Prymarchę Natian wycofał się do bunkra dowodzenia, gdzie przesterował generator plazmowy kompleksu tak, by ten zdetonował, niszcząc całą placówkę i pozbawiając życia Koraksa oraz jego ludzi, w ostatniej próbie osłabienia psychiki Kruczego Lorda i zatrzymania go na dłużej w kompleksie, Natian popełnił samobójstwo na oczach Prymarchy, upewniając się, że Prymarcha ma świadomość, że jego dawny kompan oskarża go osobiście o to, jakim potworem i zdrajcą się stał. Koraksowi i jego wojownikom udało się uciec z kompleksu przed wybuchem generatora, a ciało Natiana uległo dematerializacji w chwilę po jego śmierci. W następnym odcinku będą uznani kruczy gwardziści po przyjęciu kodeksa Startes i drugiej fundacji, tak więc już zapraszam za jakiś czas będzie ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał na patronajcie, oglądając reklamy przed i po filmikach, które tutaj są na YouTubie i oczywiście klikając w w reklamy na na blogu, zachęcam, bo to wszystko przynosi pieniążki, które są przeznaczane na pisanie nowych artykułów, Dzięki Wam bardzo jeszcze raz i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj kontynuacja tematu korwusa Koraksa i Kruczej Gwardii, odcinek już 17. Tak więc zapraszam, nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Uznani Kruczej Gwardziści po przyjęciu Kodeksa Startes i drugiej Fundacji, Mistrz Cienia Kai von Schraik, niegdyś Kapitan Cienia trzeciej Kompanii i obecny Mistrz Zakonny Kruczej Gwardii, Shrike jest żywą legendą Imperium, a jego kariera pełna jest niesamowitych zwycięstw, ucieleśniających wszystkie najważniejsze doktryny i zasady zakonu, które stanowią jego dumę i honor. Shrike rusza do walki uzbrojony w szpony Kruka, parę mistrzowsko wykonanych szponów energetycznych, które według legendy zakonu zostały wykute przez samego Koraksa po masakrze strefy zrzutu na isztwanie 5 i wierzy się, że są niemal niezniszczalne. Po sukcesie w walce przeciwko orkowemu Łak na Targus 7, Shraik ruszył z ofensywą na orków w systemach Donara i Yanki. Kiedy dokończył tam dzieła, szrajk stał się niczym innym jak owianym legendą, wyzwolicielem uciśnionych i bezsilnych, bowiem wraz z jego kompanią nieśli pomoc ludzkim osadom opuszczonym przez siły Imperium, zostawionym własnemu losowi i spisanym na straty przez dowódców Gwardii Imperialnej czy Administratum. Później poprowadził swoich Astartes do ataku, Przez region opanowany przez Łak herszta, łami czerepa. Dowodzone przez niego siły nie ruszyły jednak na pomoc imperialnym dowódcom, wołającym o pomoc w opanowaniu zielonoskórego zagrożenia, ale skierowały się do światów zapomnianych i porzuconych przez imperialnych dowódców. Na tych planetach Shrike i jego kompania są dziś wysławiani jako bohaterowie, na równi z postaciami ze starożytnych wojen Wielkiej Krucjaty, na każdym świecie imperium, który zmaga się z siłami orków, każdy gwardzista chwyta pewniej swoją broń, wiedząc, że kapitan cienia Shrike i trzecia kompania kruczej gwardii są w drodze, a orkowie zerkają po dwakroć w każdy zacieniony kąt, zastanawiając się, czy kosmiczni marins już się tam nie czają, szykując się do ataku. W czasie powstania Łak Garagaka Shrike został przydzielony do dowodzenia natarciem na stolicę Forsar, w zamian za pomoc elizjańskiego 181. regimentu w rajdzie na Kastorel Po śmierci mistrza zakonnego Korwina Severaxa, z ręki Commander Shadowsan z Imperium Tau na Perfekti, Shrike został ogłoszony nowym mistrzem zakonnym Króczej Gwardii. Nie wiadomo natomiast, kto zajął jego miejsce jako kapitan jako kapitana cienia trzeciej Kompanii. Kolejnym bohaterem jest mistrz cienia Korwin Severax, był poprzednim mistrzem zakonnym Króczej Gwardii, Przydomek Severaxa jako Mistrza Cieni był dość trafnie dobrany, bowiem enigmatyczny dowódca był widziany przez swoich żołnierzy jedynie z rzadka, jednak jego autorytet i władza w zakonie były absolutne. Severax został prawdopodobnie zabity przez komandor Shadow z Imperium Tau w czasie walk na perfekti. Kapitan Cienia Ais Solari, obecny kapitan drugiej Kompanii Kruczej Gwardii, Solaris, Solari jest znany jako. Solaris Solaris jest tego, tak, z blok ekipy. Solari jest znany jako bardzo nierówny i niekonsekwentny, lecz zazwyczaj zwycięski oficer, który często rusza do walki na czele szturmowych marin, chociaż musiał upłynąć nieco czasu, zanim oswoił się z nowymi obowiązkami po przejęciu dowództwa nad drugą kompanią, to nikt nie może kwestionować umiejętności waleczności ani oddania sprawie kapitana Aiza Solari. Niewielu Astartes w czasie walki lepiej oddaje wyobrażenie o aniołach śmierci imperatora, wstępujących na ognistych skrzydłach, by zamanifestować jego gniew od niego. Chociaż jego myślenie o walce i taktyce odbiega od ogólnych doktryn zakonu, to wciąż pozostaje on jednym z najlepszych kruczych gwardzistów 41. milenium. Ostatnimi czasy kapitan służy imperium jako dowódca operacji powstrzymania floty roju Lewiatan, wielkiego przedsięwzięcia militarnego, w którym bierze udział łączna siła dwóch tuzinów zakonów. Kapitan Cienia Alerin, poprzedni kapitan III Kompanii Kruczej Gwardii, po jego zamknięciu w pancernym sarkofagu Dreadnoughta, honor dowodzenia III kompanią został przekazany młodemu Kajwanowi Szrajkowi. <śmiech> kapitan Cienia Aremis Corin, kapitan IV Kompanii Kruczej Gwardii, Korin był zrekrutowany z lasów na Kiawarze całe stulecia temu, a mimo tego wciąż z rozrzewnieniem wspomina czasy sprzed przemiany w Astartes. Operując daleko w dzikich odstępach Imperium, o Imperium, czwarta kompania pod dowództwem kapitana Korina miała nie powrócić na Deliverance przez niemal stulecie od czasu bitwy o Idos. Niepodobnie do innych członków kruczej gwardii, kapitan Koris aktywnie próbuje polepszyć stosunki kruczej gwardii z innymi zakonami, np. z brązowymi minotaurami, z którymi czwarta kompania kruczej gwardii służyła w niejednej bitwie. Dla przykładu, kapitan Korin zaciągnął dług wdzięczności u brązowych minotaurów po bitwie o Empalion II, gdzie cała kompania tych nadmiernie agresywnych wojowników oddała swoje życie, by odciągnąć garnizon kosmicznych z Chaosu ze zdradzieckiego Legionu Żelaznych Wojowników, pozwalając tym samym krótszym gwardzistom zinfiltrować fortecę i wysadzić ją od środka. Od tamtej pory Koryn kilkukrotnie prowadził swoje siły w tajnych operacjach, niosąc pomoc brązowym Minotaurom walczącym w oblężonych sargasjańskich ostępach, zwłaszcza na światach Kaszarat i świecie Fortein, gdzie wydarzenia Zempalionu II niemal się powtórzyły. Ostatni kontakt z kapitanem Korynem wskazuje, że razem z pozostałościami jego sił dołączył do brązowych Minotaurów w próbie zabicia Gideusa Krala lidera bandy kosmicznych maryn z Plagi, Empyriona, fragmentu niegdysiejszego Legionu Gwardii Śmierci, odpowiedzialnego za atak na ostępy sargasjańskie. Kapitan Corin Używa do walki starożytnego pancerza wspomaganego wzoru 4 Maximus, pochodzącego jeszcze z czasów Wielkiej Krucjaty, a na jego płytach pancernych wyryte są imiona poprzednich jego właścicieli. Obecny status kapitana Koryna jest nieznany, a obowiązki kapitana czwartej kompanii Kruczej Gwardii pełni obecnie Eton Shan. I właśnie teraz kapitan cienia Eton Shan, obecny kapitan, razem z oddziałem weteranów zakonu został wyznaczony do misji odnalezienia renegata Ardarika Vanesa, i sprowadzenia go z powrotem na Deliverance, by mistrz zakonny Kruczej Gwardii mógł wymierzyć mu sprawiedliwość, czyli pewnie kulka w łeb. Ardanig Wanes. był poprzednim kapitanem cienia czwartej kompanii Kruczej Gwardii, który z nieznanych powodów odszedł z Ravenspire i dołączył najpierw do załogi Czerwonych Korsarzy Hurona Blackharta, a później do bandy Żelaznych Wojowników dowodzonych przez Kowala Wojny Honsu. W 999, 41 milenium, kapitan Shan, wiedziony śladem bandy Honsu, wyruszył w stronę Ultramaru w poszukiwaniu Renegata, który miał brać udział w prowadzonych tam ówcześnie walkach w ofensywie Chaosu. W czasie walk na Kalt siły kapitana Shana okazały się istotną pomocą dla Ultramarins, na przykład wtedy, kiedy udało im się zniszczyć ruchomą fortecę Chaosu nazywaną Czarną Bazyliką. Był to monstrualny bastion Chaosu o niesamowitej sile ognia, plugawiący wszystko na swojej drodze. Kapitan Shan i kilku jego weteranów przeniknęli do wnętrza fortecy i podłożyli w tamtejszym składzie amunicji ładunki Melta. Zniszczenie Bazyliki było punktem zwrotnym bitwy o Kalt w czasie XIII Czarnej Krucjaty, a w jego wybuchu zginął również adept Cyserin z Mrocznego Mechanikum, który nękał obrońców atakami na systemy łączności i duchy maszyny ich pojazdów. Shan i jego wojownicy towarzyszyli kapitanowi Urielowi Ventrisowi w walkach na Kalt, by odnaleźć renegatów prowadzonych przez Adra- Ardarika, Vanessa, który w ostatnim geście odkupienia oddał się wkrótce w, lęc, w ręce ro- lojalistów i wyjawił im informacje o siłach i planach Kowala wojny Honsu, który był umysłem stojącym za oblężeniem Kals. Pomimo obaw, Shan walczył u boku Ultramarines i renegackiego kapitana przeciwko zdradzieckim żelaznym wojownikom. Wszyscy bracia bitewni króczej Gwardii poza kapitanem Szanem zginęli w czasie walki na Kals. Ich poświęcenie nie poszło na marne, ponieważ udało im się całkowicie oczyścić planetę z sił chaosu. Po zakończeniu działań wojennych kapitan Shan wziął udział w honorowej ceremonii pogrzebowej dla Ultramarins, um, dla 347 Ultramarines i 10 kruczych gwardzistów poległych w obronie Kalt. Po tym wydarzeniu Shan powrócił na deliverance z genoziarnem poległych braci bitewnych, w tym z odzyskanym genoziarnem byłego kapitana Vansa, który swoją śmiercią zyskał odkupienie. W czasie operacji w Ultramarze kapitan Shan i jego Astartes raz po raz udowadniali skuteczność taktyki Zakonu Króczej Gwardii i bez ich interwencji Kalt, a być może cały Ultramar, mogły ulec naporowi sił chaosu. Ardari Vans, były kapitan cienia czwartej kompanii, Ardarik Vans był niezwykle uzdolnionym oficerem zakonu, biegłym w najbardziej sekretnych sztukach nauczanych w Ravenspire, był również bliskim przyjacielem kapitana Cienia Trzeciej Kompanii, Kajwana Szrajka, który osobiście wytatuował na jego lewym ramieniu heraldykę zakonu. Pełnił również rolę starszego instruktora rekrutów w placówkach treningowych Kruczej Gwardii. Z nieznanych powodów Vance odszedł z zakonu i stał się renegatem, na którego wydano edykt Ex Mortis w 934-41 milenium. W pewnym momencie jego podróży dołączył on do załogi Czerwonych Korsarzy pod dowództwem niesławnego Lorda Chaosu Hurona Blackharta, Ale nie zagrzał długo miejsca w jego załodze i wkrótce przyłączył się do sił kowala wojny Legionu Żelaznych Wojowników, nazywanego Mrocznym Księciem. Po dostrzeżeniu talentów renegackiego kapitana kruczej gwardii, kowal wojny uczynił go dowódcą bandy renegatów służących na planecie Merdengard, świecie macierzystym Żelaznych Wojowników wokół terroru. To tam Ardarik spotkał kapitana Uriela Ventrisa i sierżanta Pasaniusa Liseina, dwóch ultramarins, którzy zostali wysłani na Merdengard, Medrengard po wydaleniu ich z zakonu i zmuszeniu do złożenia ślubów śmierci, których cel znajdował się na planecie Żelaznych Wojowników wokół terroru. Śluby śmierci, jak pamiętacie, pewnie to kara dla kosmicznych marin za ciężkie przewiny, takich Astartes wyznacza się do wykonania nadludzkiego zadania i albo powiedzie im się i powrócą do zakonu z oczyszczeni z winy, albo umrą próbując – Uriel zaproponował Vance'owi i jego renegatom szansę ucieczki i co więcej szansę na odzyskanie honoru pod warunkiem, że pomogą im zniszczyć fortecę kowala Wojny Honsu, Kalan Gol. Ardaryk i jego ludzie podjęli się wyzwania, niestety w czasie misji Vance odstąpił od niej i porzucił Uriela oraz Pasaniusa, rozwścieczony tym, że decyzje Ultramarins doprowadziły do śmierci większości jego wojowników. Sam były kruczy gwardzista ledwie przeżył wybuch fortecy i kiedy próbował wydostać się z jej gruzów, został odnaleziony przez samego Honsu i resztki jego wielkiej kompanii. Kowal wojny zamiast zabić renegata zaoferował mu miejsce w swojej świcie. Vans, czując się zdradzony przez Ventrisa, zaakceptował ofertę. Ardarik został przydzielony do szkolenia nowonarodzonego, zmutowanego klona Ventrisa, którego Honsu zdołał odzyskać ze zburzonej fortecy. Brał on udział w kilku kolejnych akcjach, włączając w tożniwa czaszek na nowym Badabie, zniszczenie Tarsis Ultra i kampanię zajęcia portu gwiezdnego Ultramarins nieposkromionego. Vans okazał się nieocenioną pomocą dla Honsu w czasie ataku na Ultramar, gdzie dowodził grupą najemników Loksatl. Ich zadaniem była ocena sił lojalistów broniących wrót Guillimana na Kalt i poprowadzenie natarcia żelaznych wojowników na placówkę. W czasie walki o wrota został pochwycony przez kapitana Cienia, Etona Shana i jego elitarny oddział weteranów, którzy zostali wysłani przez Mistrza Cieni, by pochwycić Vansa i sprowadzić go z powrotem do Ravenspire'em celem wymierzenia mu sprawiedliwości. Jednakże Vans powiedział, że pozwolił się schwytać, ponieważ zdecydował, że nie chce już więcej walczyć dla chaosu, ale nie chce też powrócić do służby Imperatorowi. Po schwytaniu Vans poprosił tylko Uriela, by ten przyznał mu łaskę śmierci i poprzysiągł, że poprowadzi Ultramarins do celu Honsu, jeżeli Uriel obieca zabić go honorowo. W ukrytym grobowcu bohatera Ultramarins, Remusa Ventanusa, Vans niespodziewanie uciekł swoim towarzyszom i zaatakował adjutanta Honsu, Kadarasa Grendela i kiedy pozbawił życia zdradzieckiego Marins, zaatakował samego kowala wojny. Honsu zabił byłego kruczego gwardzistę swoim nekrontyrskim ramieniem, ale poświęcenie Ardarika. Kupiło Urielowi i innym ultramarins wystarczająco dużo czasu, by zyskać przewagę nad siłami zdrajców. Po wszystkim kapitan Shan czuł się niepewnie i zastanawiał się, jak wytłumaczyć postępowanie Vansa reszcie zakonu. Uriel zasugerował, żeby Shan powiedział mistrzowi cieni prawdę, to znaczy, że Vans oddał swoje życie w walce przeciwko siłom chaosu. Shan przystał na ten pomysł i poprosił konsiliarza Selenusa, by ten wydobył genoziarno Vansa, które kapitan czwartej kompanii miał zabrać z powrotem do Ravenspire. Uriel, żegnając się z kapitanem kruczej gwardii, powiedział mu jeszcze, że w chwili śmierci twarz Ardarika wypełnił błogi spokój, jakiego on nie poczuł nigdy w swoim życiu. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Możecie mnie wesprzeć na Patronajcie. Poniżej są linki przez Paypala, oglądanie reklam i klikanie reklam na blogu. Tak więc zapraszam, jeśli ktoś chce wspomóc. Uh... I co? Zapraszam do następnego odcinka. Jutro coś Kuba na pewno zaprezentuje wam. Tak więc zapraszam już do... No czekajcie, czekajcie. Jutro coś będzie na pewno. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. O jacie, osiemnasty odcinek. Korwus Korax, Krucza Gwardia. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Kontynuuję temat. Bohaterowie, bohaterowie Kruczej Gwardii. Kolejnym jest kapitan cienia Korvein Valar, kapitan piątej kompanii Kruczej Gwardii w czasie 13 czarnej krucjaty. Valar poprowadził połowę swojej kompanii na świat Katedralny Katur, kiedy ten upadł pod naporem kosmicznych Marines Plagi. 50 z Króczej Gwardii poświęciło swoje życia oraz ich krążownik liniowy Drugi Cień, by wyrwać Gwardii Śmierci jej łup i zabić około 75 Marines Plagi w czasie wypędzania ich z planety. Kapitan Cienia Kairin Solak, kapitan Solak, a jest następcą mm, kapitana cienia Walara na stanowisku dowódcy Piątej Kompanii, Kruczej Gwardii. Służ, y, służy on również jako zakonny mistrz marszy. Solak znany jest jako brutalny i niestrudzony dowódca, który przemyka przez cienie niczym mściwy duch, przynoszący rychłą śmierć wszystkim wrogom imperium. Jako weteran zahartowany w ogniu setek, bitew Solak nie został mianowany kapitanem cienia wyłącznie przez swoje umiejętności walki czy zagorzałość na polu bitwy, ale również ze względu na jego talent do podejmowania śmiałych i skutecznych działań taktycznych. Mistrz zakonny Severax zapytał o jego ekspertyzę w czasie wojny o perfekcie przeciwko Tał i później Solak został jednym z najważniejszych oficerów nadzorujących polowanie na etereańskiego przedstawiciela Tau, aun Do. Kapitan Cienia Corvide, kapitan dziesiątej Kompanii Kruczej Gwardii i zakonny mistrz rekrutów. Kapitan Corvide jest znany jako niezwykle efektywny dowódca działań zaczepnych, i prowadzenia skoordynowanych akcji sabotażu, używając dowodzonych przez siebie oddziałów zwiadowczych i szturmowych marins. Kapitan Cienia Corvide prowadził katastrofalny w, skutach, w skutkach rajd na Kastorel Nowem przeciwko orkowemu łak Garagaka. Pomimo umiejętności i heroizmu Corvidego, Gwardia straciła tam ponad 70 braci bitewnych. Za swoją porażkę Corvide został wysłany na dwa lata służby w szwadronach śmierci w ramach pokuty. Kapitan Cienia Moradius dowodził fortecą zakonną Kruczej Gwardii na Księżycu Koron, orbitującego wokół imperialnego świata Baran. Kiedy lokalna populacja orków zaczęła wszczynać ataki na ludzkie osiedla z niespotykaną do tej pory siłą, kapitan Moradius poprowadził swoich ludzi na powierzchnię Barana celem przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. Na miejscu odkryli obecność oddziału uderzeniowego Eldarów ze światostatku Bieltan, Pomimo wzorowej postawy i odwagi, kapitan Moradius wraz ze swoimi siłami zostali otoczeni przez o wiele liczniejszych siły, liczniejsze siły wroga, umierając pod nieustającym naporem Zinos. Kapitan Kalengier, to jest kapitan Króczej gwardii z 32. milenium, który został wyznaczony do zadania pomszczenia krócej gwardzistów, poległych w czasie bitwy o Lix, kalangier miał dokonać rewanżu na wataszce Legionu Alfa Dainacie Malu, znanym również jako Przekleństwo Wron. Krucza gwardia wytropiła swoich przeciwników głęboko na terenie mrocznych marchi, w segmentum Tempestus, lecz znalazła jedynie wypatroszony wrak statku Mala, brzytwy z okam, z kośćmi tysięcy zmarłych na jego pokładzie. Kto był odpowiedzialny za zabicie załogi pozostaje tajemnicą, chociaż Ordozinos najbardziej przychylało się do teorii, że byli za to odpowiedzialni Nekroni z dynastii Majnark, ponieważ to oni zdewastowali w tym czasie sąsiedni sektor Orfeus. Kapelan Korde. Jest uznanym kapelanem Czwartej Kompanii Kruczej Gwardii. Nosi starożytny pancerz wspomagany, który powstał w czasach herezji Horusa i obecne są na nim blizny dowodzące bitew, jakie widział przez milenia. Obecnie pancerz jest przyozdobiony licznymi kościanymi fetyszami. Owe totemy są utworzone z kości potężnych roków, zamieszkujących góry diagotiańskie na Kiawarze i ułożone są na pancerzu tak, by wyglądały jak przerażający egzoszkielet. Żebra roka tworzą obejmę wokół na pierśnika kapelana, a kości skrzydeł są ułożone na pokrywach plecaka odrzutowego, jak dwa zestawy zaciskających się na nim kościanych szponów. Długie kości udowe są wtopione na udowych płytach pancerza kapelana, a mniejsze kości pokrywają resztę pancerza, przyczepione łańcuchami i zaciskami. Całość obrazu wieńczy wielka ptasia czaszka przerobiona na maskę, która jest trwale wkomponowana w hełm. Ta maska pokrywa całą głowę kapelana corde, Kościany dziób monstrualnie wystaje do przodu, a jego puste oczodoły wydają się spoglądać z wyrzutem wprost w duszę jego braci bitewnych. Kordę wierzy, że duch zmarłego roka wciąż jest obecny w jego kościach, a że kiedy zakłada totemiczny pancerz do bitwy, to duch potężnego stworzenia walczy razem z nim, służąc jako przewodnik i symbol duchowych doktryn zakonu. Niezależnie, czy jest to prawda, czy nie, Wielu doświadczonych braci bitewnych zna jego wpływ na morale ich żołnierzy, a poza swoim wyglądem, Kordę wciąż pozostaje przerażającym i zimnokrwistym wojownikiem, któremu niewielu może się równać. Żeby zdobyć kości roka, Kordę musiał najpierw zabić go gołymi rękami bez pancerza wspomaganego w rytualnym polowaniu, a to samo w sobie jest wyczynem, którym tylko garstka starte z zakonu z całej jego historii mogłaby się kiedykolwiek pochwalić. Roki są rzadkimi stworzeniami. Jodącymi trudne życie w izolacji na skalnych ostępach gór Kjawaru, Cordé musiał żyć z tego, co znalazł w naturze przez wiele tygodni, pozostając wciąż niewidocznym i niesłyszalnym, by dotrzeć do gniazda drapieżnika. Tam musiał dokonać ryzykownego podejścia po urwistych skałach, a na końcu czekała go jeszcze walka z samym rokiem. Większość kapelanów krócej gwardii, którzy wyruszyli na podobną misję, nigdy nie powróciła. Kapelan Ejtat – Kapelan e, ósmej kompanii Kruczej Gwardii, który był przydzielony do sił kapitana Cienia Korwide, w czasie rajdu na Kastorel Nowem, osobiście poprowadził atak na kompleks rafinerii i składów paliwowych Orków, głęboko na ich terytorium. Kodisier Zauren Kale, kronikarz i doradca taktyczny piątej kompanii Kruczej Gwardii, w czasie walk na kalturze, na Katurze, w czasie 13. Czarnej Krucjaty, mm. Umiejętne odczytanie imperialnego Tarota przez Zaurena sprowadziło kruczą gwardię na świat katedralny Katur, w sam czas, by odwrócić losy bitwy na korzyść Imperium. Nieszczęśliwie Ke, e, Kale i cała pięćdziesiątka jego braci bitewnych z Piątej Kompanii, którzy brali udział w bitwie, zginęli w jej przebiegu. Techmarine Dylos, najwyższy Techmarin, przydzielony pod dowództwo kapitana Szrajka w czasie bitwy o Quintus V. Brat Dylos był odpowiedzialny za wykrycie i odszyfrowanie tajnych przekazów informacji, które zostały wykorzystane przez Białe Szramy do przemieszczania swoich sił na planecie, pozostając w ukryciu. Kapitan Seve ze Szwadronów Śmierci, brat bitewny z Zakonu Króżej Gwardii, e, serwes, serwes, nie Seve, tylko Serves, był członkiem Szwadronów Śmierci Ordozinos przez czas krótszy niż standardowy rok. Mistrzowski strzelec wyborowy i infiltrator, Oni dowodzone przez niego oddziały zabójców są raz po raz wzywane, by przeprowadzić lub udzielić rady co do misji celowanych eliminacji, jego ciche i wyrachowane usposobienie odizolowało go od reszty jego braci bitewnych, jednak nigdy nie odmówił treningu czy sparingu, kogo k- k- ktokolwiek by go o to goń nie poprosił. Serwę mówi cicho i mało, preferuje analizę sytuacji i dobór najodpowiedniejszej metody przed wyprowadzeniem uderzenia. Jego znajomy, kapitan Taran Sear, ze Szwadronów Śmierci nie pała entuzjazmem do taktyki kruczego gwardzisty, co, co często manifestuje i sam Serwes próbuje, próbuje ciągle udowadniać swoimi czynami wyższość przemyślanej taktyki nad bezmyślną jadką. Serves jest osobą, z którą ciężko nawiązać kontakt, ale jego lojalność względem dowódcy Mordigela ze Szwadronów Śmierci i w zasadzie każdego, kogo może nazwać przyjacielem kosmicznego Marines czy nie, jest całkowita. Weteran awangardy Szwadronów Śmierci Edric Setorax Szybki, niewidoczny i śmiertelnie niebezpieczny Xetorax eee, jest weteranem awangardy oddelegowanym do służby w szwadronach śmierci Ordozinos. Jego umiejętności walki z cienia są niemal nadnaturalne, a brutalność i skuteczność jego błyskawicznych ataków z użyciem szponów energetycznych zaskarbiły mu uznanie wśród Astartes szwadronów śmierci. Brat bitewny szwadronów śmierci Seifer duch zid. Charyzmatyczny i entuzjastyczny członek oddziałów szponów Szwaronów Świerci, uzbrojony w parę szponów energetycznych Zid, dodaje nieco wigoru, żartu i prostego myślenia swoim stoickim braciom bitewnym ze szponów Ordozinos, skory do niesubordynacji i myślący całkowicie inaczej od reszty swoich braci z krócej Gwardii, Zid był czarną owcą zakonu. Pomimo swoich niesamowitych umiejętności walki i długiej listy sukcesów bojowych, nigdy nie awansował w strukturach zakonu ponad rangę brata bitewnego ze względu na swoje usposobienie i brak pohamowania w kontaktach z przełożonymi. Jego działania wywoływały niepokój i żądania względem jego wcześniejszego dowódcy, kapitana Szrajka, by ten ukarał podkomendnego za jego czyny. Szrajk nie chciał tracić tak uzdolnionego wojownika, ale wiedział, że nie może też ciągnąć w nieskończoność obecnej sytuacji. Zdecydował się więc oddelegować Zida do służby w szwadronach śmierci Ordozinos, gdzie ten został przypisany do oddziału szturmowego Szponów. Początkowo Zid zachowywał się na swojej nowej pozycji, jak do tej pory w Kruczej Gwardii, ignorując rozkazy i doktryny formacji, za nic mając rozkazy zachowania całkowitej tajemnicy co do działań Ordozinos. Sprowadziło to na niego nie lada problemy, gdyż groziło mu nawet dyscyplinarne wydalenie ze służby w szwadronach śmierci, co byłoby ogromnym ciosem w honor nie tylko Zida, ale i całej Kruczej Gwardii który w okamgnieniu rozniósłby się po wszystkich zakonach kosmicznych marins. Od tamtej pory duch nabrał nieco pokory, ale wciąż pozostaje niespotykanie gadatliwym, nieposłusznym, a przede wszystkim śmiertelnie niebezpiecznym w walce Astartes. Czcigodny dreadnought Kraj był najstarszym dreadnotem w szeregach krócej gwardii i niegdysiejszym mistrzem zakonnym. Kraj służył zakonowi przez ponad 4000 standardowych lat, Starożytny brat bitewny brał udział w rajdzie na Castorelnowem jako członek oddziału pierwszej kompanii, kruczej gwardii. Sierżant Indis pod dowództwem kapitana Szrajka, w czasie bitwy o Quintus V sierżant Indis dowodził oddziałem taktycznym i oddziałem dewastatorów w czasie większości walki, podczas gdy kapitan Szrajk przejął osobiste dowodzenie nad oddziałami szturmowymi. Indis służył wcześniej przez niemal dekadę w szwadronach śmierci i wiele z jego blizn stanowi świadectwo o tym, ilu przeciwników ludzkości posłał w nie pamięć, służąc w oddziale zabójców Ordozinos. Sierżant Aysal, sierżant oddziału taktycznego czwartej kompanii wraz ze swoimi Astarte, brał udział w czasie bitwy o świat Fortein. Kapsuła desantowa do oddziału Aysala została trafiona przez ostrzał baterii przeciwlotniczej i zboczyła z kursu. Chociaż oddział sierżanta został spisany na straty, to udało im się awaryjnie wylądować, przegrupować się i dołączyć do sił kapitana Korina, aby ostatecznie wykonać powierzone im zadanie. Sierżant Grajwus. sierżant Grajwus dowodził oddziałem zwiadowczym, m.in. w czasie bitwy o IDOS, a później został przeniesiony do oddziału kapitana Korina w czwartej Kompanii Króżej Gwardii. Jako weteran wielu kompanii, sierżant Grajwus uczestniczył w infiltracji świata Kaszarat i w bitwie o świat Fortein u boku kapitana Korina. Grayvus służył często jako operator VOX drużyny i skanera pola bitwy Auspex. Sierżant Sirion jest był, do, był dowódcą trzech oddziałów Astartes z czwartej Kompanii, których wysłano z misją infiltracji bastionu na świecie Fortein, by wspomóc atak wojowników z Zakonu Brązowych Minotaurów. Kapsuła desantowa oddziału Syriona była jedyną, która wylądowała w celu, dając oddziałowi sierżanta możliwość przemknięcia do wnętrza fortecy przed czołem głównego natarcia. Nieszczęśliwie jego oddział został schwytany i rozstrzelany, a ich ciała zostały wywieszone przez zdrajców na starożytnej statule bohatera Ultramarins stojącej w centrum bastionu. I to tyle jeśli chodzi o bohaterów krócej Gwardii. To był przedostatni odcinek całej serii. W następnym będzie jeszcze flota i jeszcze parę innych rzeczy. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wiecie już, że można mnie słuchać na Spotify'u. Poniżej są linki. Wiecie, że też można mnie wesprzeć na patronajcie i nie tylko oglądając reklamy na YouTube i klikając w reklamy na blogu. Kasa jest przeznaczana na napisanie artykułów i tłumaczeń różnego rodzaju. Tak, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za wsparcie i za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj ostatnia część Korwusa Koraksa i Kruczej Gwardii zostało kilka stron, tak więc dzisiaj dokończę temat. Leźmy z tematem. Jak wygląda flota Kruczej Gwardii? Poniżej znajduje się spis, a znaczy usłyszycie spis znanych okrętów floty Kruczej Gwardii z czasów XIX Legionu, z okresu i z okresu po II Fundacji. Cień Imperatora to okręt bitewny klasy Gloriana, był okrętem flagowym XIX Legionu który stał na czele 20... 27. floty ekspedycyjnej Wielkiej Krucjaty i jednym z 20 zbudowanych okrętów klasy Gloriana. Każdy legion miał przydzielony jeden z takich latających bastionów i każdy z nich był dostosowany do potrzeb danego legionu. Cień imperatora został zniszczony przez okręt wojenny tej samej klasy Terminus Est z radzieckiej gwardii śmierci, którym dowodził wówczas pierwszy kapitan Kalas Typhon. Miało to miejsce na orbicie Sztwana 5 w czasie masakry strefy zrzutu. Mściciel, to barka bitewna, był dowodzony ten statek przez kapitana Bran Neva, a, który został oddelegowany do obrony Deliverance przez Prymarchę Corvusa Koraxa tuż przed bitwą na Isztwanie 5. Sprzeciwiając się rozkazom swojego Prymarchy, Bran poprowadził śmiałą akcję ratunkową na Isztwana 5 i tą decyzją uratował życia u wymęczonych ciągłą walką przetrwałych braci bitewnych z Prymarchą na czele. Nieco później na jego pokładzie podróżował sam Prymarcha, w czasie swojej wyprawy na Terre, by spotkać się z Imperatorem i wrócić z cennym ładunkiem na Deliverance. Po decyzji Koraxa o dołączeniu do walki przeciwko siłom Horusa, Mściciel stał się nowym okrętem flagowym XIX Legionu. Sabalis Liberatus, to jest krążownik liniowy, po udanej ucieczce z Natisztwana 5 Balis utknął w Osnowie na niemal cztery solarne, Ale co, lata? Chyba lata, bo tu nie mam, Dawid chyba coś tu nie dopisał. Cztery solarne lata, zanim wyłonił się w materium w okolicach Galasparu, w południowych ostępach galaktyki, po bardzo długiej i bogatej w niesamowite wydarzenia podróży Sabalis wraz ze swoją załogą składającą się z członków trzeciego, trzech lojalistycznych strzaskanych legionów dotarł na Terre w samą porę, by wziąć udział w bitwie o Terre pod koniec herezji Horusa. Eroginosus to krążownik liniowy okręt w służbie kapitana Corvide w czasie rajdu na Castorel Nowem. Plutoński Brzeg to krążownik liniowy służył w flocie XIX Legionu przez większość a, Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Po przetrwaniu walk na orbicie Sztwana 5. Plutoński Brzeg zdołał uciec pościgowi i dołączyć do sił strzaskanych Legionów pod dowództwem szadraka Medusona z Żelaznych Dłoni. Szybki krążownik liniowy został poważnie uszkodzony w czasie Wielkiej Bitwy o Arisak, kiedy całe 20 jego pokładów zostało wystawionych na ostrzał ogniem plazmowym, powodując śmierć ponad 300 legionistów i poważnie raniąc niemal 500. Waleczność Kruka to krążownik liniowy, był to jeden z trzech okrętów, które były częścią flotylli komandora Brana w czasie misji ratunkowej na Isztwan 5. Drugi cień, krążownik liniowy, nazwany po poprzednim okręcie flagowym Legionu Kruczej Gwardii z czasów Wielkiej Krucjaty, Drugi cień służył pi- piątej kompanii zakonu Kurczej Gwardii aż do czasu XIII Czarnej Krucjaty, gdzie został zniszczony przez niesławny okręt Terminus Est na orbicie świata katedralnego Katur. Przed zniszczeniem drugiemu Cieniowi udało się uszkodzić okręt demonicznego księcia Tajfusa, e, dostatecznie mocno, dzięki czemu ten był unieruchomiony przez większość XIII Czarnej Krucjaty. Shadow Strike to krążownik liniowy. W mrocznych czasach herezji Horusa krążownik działał w tandemie z krążownikami niezłomnym i awangardą gniewnych pod rozkazami kapitana Noriza, z imperialnych pięści w serii ataków na linie zaopatrzeniowe i konwoje transportowe sił zdrajców Imperium w czasie kampanii odbicia obrębu Kreterach. Niezłomny to krążownik liniowy, był okrętem XIX Legionu, który święcił największe triumfy w czasie herezji Horusa, Pod dowództwem komandora Aloni niezłomny stał się koszmarem nawiedzającym konwoje przeciwnika. Jego technologia lustrzanej tarczy pozwalała mu pojawiać się niezauważenie w centrum formacji frachtowców i transportowców przeciwnika siejąc zniszczenie. Triumf to krążownik liniowy był jednym z okrętów flotyli komandora Brana w czasie misji ratunkowej po masakrze strefy zrzutu na Istwanie 5. Nieustraszony to lekki krążownik był okrętem należącym do raptorów kruczej gwardii. W czasie herezji Horusa był to również okręt flagowy kapitana Nawara Hefa i jego kompanii. Statek był wyposażony w technologię lustrzanej tarczy i często wyruszał na misje patrolowe i infiltracyjne, jednak ze względu na temperament jego dowódcy, nieustraszony widział więcej walki w ciągu kilku lat niż jeden okręt Imperium zobaczyłby w ciągu stulecia. Dwie fregaty klasy Gladius – Oenate Primus i Secundus stanowiły eskortę krążownika liniowego Aeroginosus w czasie rajdu na Castorel Nowem. Dodatkowo Legion krócej Gwardii posiadał przynajmniej dwie barki bitewne, Krążowniki klasy Dagon, których nazwy są nieznane, zostały one pochwycone przez synów Horusa nad Ichstwanem pięci i później odgrywały ważną rolę. W późnych stadiach herezji Horusa stanowiły one osłonę okrętu flagowego Mistrza Wojny, Miściwego Ducha w czasie incydentu w porcie Mo. Jak wygląda e, technologia lustrzanej tarczy? W czasach Wielkiej Krucjaty flota Legionu Króżej Gwardii stosowała pewien wariant technologiczny, Tarczy próżniowej, znany jako lustrzana tarcza, który został opracowany na planecie Kiawar, po zamontowaniu generatorów lustrzanej tarczy na okręcie, zachowywała się ona jak pewnego rodzaju kamuflaż ukrywający statki kruczej gwardii przed wykryciem ich standardowymi sensorami, a nawet przed dostrzeżeniem ich gołym okiem. Owa technologia używała bezpośrednio energii osnowy, żeby zmieniać tor lotu części nadlatujących pocisków i części wysokoenergetycznych ataków poprzez manipulację grawitacyjną. Technologia lustrzanej tarczy modyfikuje modulację rdzeni napędu nadgwiezdnego, napędzających standardowe tarcze próżniowe okrętów kruczej gwardii w ten sposób, że po przekalibrowaniu mają one o wiele większą tolerancję różnic mocy. Modyfikacja rdzeni napędu Dotyczy również pewnego rodzaju odwrócenia kierunku materii i energii emitowanej przez okręt w taki sposób, że wszelkie formy promieniowania elektromagnetycznego, w tym światło, stają się niewykrywalne dla niemal wszystkich istniejących sensorów i skanerów przestrzeni kosmicznej. Technologia lustrzanej tarczy bardzo dobrze wpasowała się w etos wojenny XIX Legionu, pozwalając ich okrętom podejmować liczniejszych przeciwników i pozostawać przy tym niewidzialnymi, Małe zużycie energetyczne technologii sprawiało, że można było ją stosować niemal cały czas. Niestety, jak w przypadku każdej rzeczy stworzonej ludzkimi rękami, również i ten cud techniki miał wady. Po przełączeniu działania generatorów na zasilanie lustrzanej tarczy, okręty pozostawały znacznie bardziej wrażliwe na ataki fizyczne, a zmiana ustawienia generatorów na utrzymanie tarczy próżniowej zajmowała kilka minut, w czasie których okręt pozostawał widoczny i niemal całkowicie pozbawiony ochrony. Dla każdego urządzenia skanującego na pokładzie, baz orbitalnych lub okrętów kosmicznych statek z aktywowaną lustrzaną tarczą wydawał się znikać po jej uruchomieniu. Gołym okiem z bliska można byłoby zobaczyć delikatną poświatę, ponieważ technologia tarczy rozpraszała światło z powierzchni statku, aż po kilku minutach, kiedy generatory całkowicie przestawiły się na pracę lustrzanej tarczy, statek znikał z pola widzenia całkowicie. Ta technologia miała jeszcze jedną wadę, którą korwus Corax Nieskutecznie próbował obejść przez wiele lat. Pozwalała ona na całkowite ukrycie okrętu, tylko kiedy, generator mocy, e, tylko kiedy generatory mocy działały na poziomie nie większym niż około 50% mocy, bowiem tylko tyle emitowanej energii mogła rozproszyć tarcza. E, sprawiało to, że okręty z aktywowaną technologią lustrzanej mocy musiały zaniżać swoje prędkości przelotowe i zmniejszać wydolność podzespołów swoich okrętów. Nie wiadomo, czy okręty Zakonu krócej Gwardii Legionu Kruczej Gwardii z okresu po herezji Horusa wciąż mają dostęp do owej starożytnej technologii. Jak wygląda relikwiarz zakonu? Soboli zakon czy legion? To był wtedy legion, potem zakon, dobra. Soboli pancerz stworzony dla mistrza Kruczej Gwardii przez osobistych sztuk mistrzów imperatora Ten egzemplarz wysoce wyrafinowanego pancerza zapewniał Prymarsze świetną obronę przed wszelkimi rodzajami ataku, a wbudowane weń urządzenia pozwalały na przechwytywanie i zakłócanie przekazów między wojskami przeciwnika, jak również na dokładny skan pola bitwy dookoła niego, utracony po zniknięciu Kruczego Lorda. Panoplia Kruczego Lorda to zbiór broni używanych do walki przez Kruczego Lorda, które czyniły z niego jeszcze bardziej niebezpiecznego przeciwnika w starciu wręcz, w skład tej kolekcji wchodzą mistrzowskie szpony energetyczne, bicz energetyczny i pistolety Koraksa, zaginione po zniknięciu Kruczego Lorda. Skrzydła Corvidin, a potężny plecak odrzutowy korwusa, pochodzący z mrocznej ery technologii, zmodyfikowany specjalnie według potrzeb Kruczego Lorda, zaginiony po zniknięciu Prymarchy. Pancerz Cieni, nie wiadomo kto, gdzie, ani kiedy wykonał ten egzemplarz pancerza wspomaganego, nie, wspominając o tym, nie wspominają o tym żadne imperialne źródła. Pięknie zdobione płyty tego pancerza przesuwają się między sobą w czasie ruchu, nie wydając najmniejszego dźwięku, a jego rdzeń napędowy emituje dźwięk podobny natężeniem do kociego mruku. Pancerz zdaje się emitować dookoła siebie w czasie ruchu osnowę cienia, która zagęszcza się niemal, zasłaniając całkowicie pancerz, kiedy użytkownik stoi nieruchomo. Pancerz Cieni pomagał więcej niż jednemu k- bohaterowi Kruczej Gwardii w przemykaniu przez pozycję wroga i zabijaniu celów bez wykrycia. Extenebris to śmiertelnie niebezpieczna broń, która jest mistrzowsko zmodernizowanym bolterem, z wytworzonym specjalnie do niego tłumikiem i pochłaniaczem ognia, sprawiającym, że każdy strzał z broni jest niemal niesłyszalny oraz niewidoczny w ciemności. Według legend zakonu Kruczej Gwardii broń została stworzona przez samego Prymarchę Koraxa, Miała być prezentem dla jego nieobliczalnego brata, nocnego łowcy Konrada Kurze. Do wręczenia podarunku jednak nigdy nie doszło, a sam Extenebris służy do dziś bohaterom Krócej Gwardii w sianiu terroru pośród przeciwników Imperium. Nihilus Nichilus to mistrzowsko wykonany karabin wyborowy, który bez wątpienia wyszedł z ręki jednego z najlepszych rusznikarzy Imperium. Tradycja zakonu głosi, że musi być on dzierżony przez jednego z sierżantów dziesiątej kompanii. Zaszczyt ten przypada temu dowódcy oddziału, który jest najlepszym strzelcem wyborowym. Budowa i działanie broni pozostają tajemnicą, a jej pociski po wystrzeleniu wyglądają jak cieniste strzały wybuchające w kontakcie z celem. Siła wybuchów jest tak potężna, że jeden strzał z nich ilusa może rozerwać w pół z chaosu lub nawet przebić pancerz czołgu przy celnym bezpośrednim trafieniu. Kruczy hełm jest starożytnym reliktem zakonu o niesamowitych właściwościach. Kiedy założony otacza noszącego go wojownika cienistą osnową, która rozprasza i zaburza przebieg konturów jego ciała dla obserwatorów oraz zaciera jego ślad w syntetycznych systemach namierzania. Połączenie naturalnych zdolności każdego niemal brata bitewnego, kruczej gwardii i działania kruczego hełmu powoduje, że staje się on niemal niczym duch na polu bitwy, jego przeciwnicy do samego końca nie są pewni czy cokolwiek zobaczyli, a cios kończący ich życie zawsze jest zaskoczeniem dla wszystkich dookoła. Artefakt jest obecnie w posiadaniu kapitana cienia Solaka. Krucze czaszki Korwada. Sądek Korwat zapisał się w annałach Kruczej Gwardii jako jej wielki bohater. Po tym, jak oddał życie w bitwie, by uratować kapitana kompanii, odzyskano jego amulety, chciałem powiedzieć klejnoty, (śmiech) odzyskano jego amulety wykonane z grawerowanych kruczych czaszek i od tamtej pory traktowane są w obrębie zakonu jako ochronne amulety. Od tamtego dnia te czaszki są wręczane najlepszym spośród zakonnych kapelanów w nagrodę za ich zasługi. Jeżeli dzierżący je kapelan polegnie na polu bitwy, kruczy gwardziści robią co tylko mogą, żeby je odzyskać. Krucza furia. Na pierwszy rzut oka ten plecak odrzutowy nie wydaje się niczym różnić od innych jemu podobnych, aczkolwiek w porównaniu z nimi wypada nadzwyczaj imponująco. Przy bliższej inspekcji można zauważyć, że zwyczajowe potężne silniki odrzutowe są tutaj zastąpione małymi generatorami plazmowymi. Ten cud techniki jest obecnie poza zasięgiem odtworzenia nawet w najbardziej wyszukanych warsztatach Imperium. Pozwala on sobie go używającej na niesamowicie szybkie skręty i nagłe przyspieszenia. Dodatkowo duch maszyny zamieszkujący w podzespołach tego plecaka odrzutowego ma niesamowicie agresywny temperament, co czyni z niego niesamowicie niszczycielskie narzędzie wojny. Szpony Kruka to para szponów noszonych do walki przez kapitana Cieniaka kajwana Szurajka, obecnego mistrza zakonnego Kruczej Gwardii. Te starożytne mistrzowsko wykonane szpony są owiane legendą, jakoby miał je wykonać sam Prymarcha Corvus Korax w kuźniach na Deliverance tuż po masakrze strefy zrzutu. Szpony Kruka zdolne są przeciąć z łatwością nawet pancerz Terminatora i posiadają wzmocnione efekty standardowych szponów energetycznych. Są od nich również o wiele wytrzymalsze, bowiem nie odnotowano w historii zakonu ani jednego incydentu złamania któregoś ze szponów. Cień na niebie to starożytna broń zakonu Kruczej Gwardii, która jest długim, zakrzywionym mieczem energetycznym wyglądającym niczym ogromny ptasi szpon, Perfekcyjnie wyważone, ostre jak brzytwa ostrze, wydaje się poruszać, wiedzione własną wolą w czasie walki, kiedy dzierżona jest przez brata bitewnego, kruczej gwardii. Swift Strike i Murder, podobnie jak szpony potężnych drapieżnych roków, szpony energetyczne znane jako Swift Strike i Murder, E, rozrywają ich ofiary na strzępy niemal bez żadnych oporów. Przepięknie ozdobione i świetnie wyważone narzędzia zagłady pozwalają dzierżącemu je astartes rozdzierać mm, rozdzierać niemal wszystkich opancerzonych przeciwników na polu bitwy w mgnieniu oka. Ten zestaw starożytnych szponów jest wysoce cenionym reliktem kruczej gwardii, przyznawanym najbardziej zasłużonym weteranom zakonu. Skrzydła kruka Plecaki odrzutowe Astartes są integralną częścią doktryny walki i taktyki kruczej gwardii. Przez stulecia Techmarins zakonu odzyskali i odrestaurowali wiele wariantów oraz zapomnianych egzemplarzy plecaków odrzutowych, pośród których jest również relikt znany jako skrzydła kruka. Ten konkretny egzemplarz ma bardzo długie, zakrzywione wloty powietrza i nienaturalnie duże dysze odrzutowe, a jego moc jest o wiele większa niż w przypadku standardowego plecaka odrzutowego na wyposażeniu zakonów kosmicznych Marins w 41. milenium. Ostatnie znane użycie tego reliktu w warunkach bojowych odbyło się w czasie walk krócej gwardii na Canis Salient w rozciągłości Jerycha. Jego potężne przyspieszenie pozwalało na szybkie skracanie dystansu i unikanie śmiertelnego ostrzału z pozycji wojowników kasty ognia tał I to koniec artykułu o e, Korwusie Koraksie i Kruczej Gwardii. Dziękuję wam bardzo serdecznie. E, zakończyliśmy tę tą długą, tą długą sagę 19 odcinków. No wiecie, Wraks będzie na pewno jeszcze, jeszcze dużo, dużo dłuższe. E, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że artykuł wam się podobał. Dziękuję bardzo sponsorowi. Nawet nie wiem kto nim był, bo to było tak dawno temu, że już naprawdę ciężko mi sobie przypomnieć. Ale co? Zapraszam, jeśli ktoś chce, chce zasponsorować. Zostało jeszcze parę Legionów, które można by zasponsorować. Ferus Manus na przykład, czy Fulgrim z dziećmi Imperatora. Jeszcze ktoś tam został. Tak więc, jeśli ktoś chce, może się do mnie zgłosić, wesprzeć. Wy również możecie też w inny sposób wesprzeć na patronajcie, na, przez oglądanie reklam na YouTubie czy klikanie w reklamy na blogu. Cała kasa jest przeznaczana na pisanie artykułów. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj i trzymajcie się do następnego odcinka. Jak to mawia, jak to mawia krucjackwardia, Victorus aut mortis.